0: Hey, pep das Bier, wir eure Laune hoffentlich. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Wir sind zu viert heute hier. Wir müssen kompensieren, Freunde. Das letzte Mal, die letzten Folgen waren Abraham und Gina da. Letzte Folge war ich mit Gina da, Abraham hat gefehlt. Heute sind wir zu dritt und sogar noch einer mehr. Leo Brecht ist unsere Plus 1. Und da freuen wir uns wahnsinnig drüber. Wer ist Leo Brecht? Erzählen wir euch nach dem Intro. Ein wahnsinnig geiler Typ, selbstständig mit 25 in der Medienbranche und der Kameramann von allen Alex und Lukas Videos bis jetzt. Also, Raller Hymne warst du tatsächlich auch dabei, aber nicht als DOP glaube ich. Ne? Genau. Darüber reden wir gleich. Und äh, was so beim Set abgeht, was bei Regina und Grimsel abgeht und was bei mir abgeht oder was auch nicht bei uns abgeht, das erfahrt ihr in dieser Folge. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu deinem. Es ist, ist es doch, es ist doch dein Jugendfilm Podcast mit Regina Grimm, mit Abraham Niedebock, mit Leo Brecht. Und mit meiner Wenigkeit Alexander Diosegi. Herzlich willkommen im Set-Café.
1: Tonset, Kamera-Set. Die Mikros sind aufgebaut. Der Ton läuft. Sie sind auf Position. Hier ist euer Sonntagnachmittags-Kaffeekränzchen am Donnerstag. Hier ist euer Jugendfilm-Podcast. Und damit herzlich willkommen im Set-Café.
2: Meine Freunde, was geht? Ähm, Erstmal erst herzlichen, herzlichen Glückwunsch, Leo. Wie fühlt es sich an? Endlich im Podcast deines Vertrauens.
0: Zu
3: sitzen? <lacht> <lacht> es ist, es ist wirklich über, eine, eine Ehre, hier zu sitzen. Ähm, es ist ja auch lange dein Jugendfilm-Podcast gewesen, ne? Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich, ich höre es jeden, jeden Tag geführt schon. Ich wiederhole <lacht> das auch schon so alte die, die Folgen mehrmals. <lacht> ich bin schon in der zehnten <lacht> Staffel. Äh, Folge 139 gerade. Äh, aber ja, es ist wundervoll hier.
2: Geil, geil. Ähm, was ist also jetzt for real? Gab es irgendwann mal, du hast ja zumindest ein bisschen Setcafé gehört in deinem Leben, gab es mal einen den komischsten Moment, wo du Setcafé gehört hast? Also was hast du dabei gemacht? Was war so das Extraordinärste?
3: <lacht> ich glaube, es war so die, die ähm, Sieben-Stunden-Fahrt nach Nürnberg mit dem lieben ähm, äh, Lukas. Es war... Wir waren so durch und dann haben wir dabei die ganze Zeit Kaffee gehört. Das war wundervoll. Verstehe ich.
2: Verstehe ich. Ach Freunde, es ist, es ist so schön. Es ist schön, wenn wir mal wieder einen Gast hier haben, den wir, den wir bewirten können. Ich wie geht's auch euch toll. denn allen?
1: Ich bin am Limit, sage ich jetzt einfach mal. Aber ansonsten okay.
2: Aber äh, Kommentar oder kein Kommentar?
1: Nee, kein Kommentar.
2: Okay, okay. Alex, wie
1: geht's dir?
0: Ja. Ja, mir geht's, mir, mir geht's. Ähm, ich versuche mal wieder mit dem Rauchen aufzuhören, beziehungsweise höre ich gerade mit dem also habe ich aufgehört, die Frage ist jetzt nur, wie lange noch. Ähm, es ist <lacht> Tag 4, glaube ich, vier oder 5, nee, Tag 4, meine ich. Okay, ja. Jetzt muss ich es jetzt schon überlegen. Äh, ich habe es verdrängt, <lacht> weil ich die letzte geraucht habe. Nee, ich äh, bin etwas quirlig, deswegen etwas hibbelig, vielleicht auch ein bisschen sehr gereizt. Wir gucken mal, was davon heute rauskommt in dieser Folge, ich weiß es ja nicht. Nee, sonst geht's mir immer gut. Regina Grimm, wie geht's dir denn?
2: Äh, ganz gut, ganz gut. Ein bisschen viel zu tun äh, mit der Arbeit, weil ich war ja auf unserem Dreh und dann war ich ähm, in Berlin die letzte Woche auf Seminaren und äh, jetzt bin ich wieder zurück in meinem Job und äh, da ist natürlich einiges liegen geblieben und einiges, was irgendwie passieren muss und die nächsten Wochen sind ein, äh, sehr ereignisreich, ähm, aber ich freue mich drauf und ich bin hyped und ich bin umso glücklicher, hier zu sein und gleich zu erfahren, wie es den Herr von und zu Brecht geht.
3: Mir geht es auch sehr, sehr gut. Also ähm, ich hatte jetzt wundervolle fünf Tage, glaube ich, Urlaub. Aber ich komme heute oder bin gestern wieder zu Hause angekommen. Heute war wieder auf einmal die, die, die Sonne draußen. Das hat mich anders gestresst. Ich bin wieder am Schwitzen wie sonst was. Ich hatte erst vor, oberkörperfrei rumzusitzen. Aber ich habe es dann dort lieber doch nicht gemacht. Es
0: <lacht> also war einmal so heiß, da erinnere ich mich sogar noch dran. Das ist eine der, der nicht so alten Folgen in Leipzig. Da, da ging es nicht anders. Da, da saß ich wirklich wie so ein, wie so ein Tarzan hier im Podcast.
2: Stimmt, ich erinnere mich dran. Ja, es ist generell immer toll. Ich, ich finde das immer schön. Also, ich finde es wirklich, ich sage das immer wieder: ich finde es sehr schade, dass euch die Videoebene als ZuhörerInnen äh, verwehrt bleibt. <lacht> es ist ein Joke. Ähm, ein <lacht> ja, ich Joke. weiß
1: nicht. Manchmal ist es auch ganz gut, dass ihr das nicht seht. ist <lacht> so passiert. Um,
2: Leo, damit sich unsere, äh, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, alle dazwischen und außerhalb ähm, dich ein bisschen besser einschätzen können. So eine Willst Gaunerin du bist du. Eine <lacht> Gaunerin? Ja. Ja, das stimmt. Das ist ja Böhmermann
0: ich. gegaunert. Natürlich. Gegaunert.
2: Ich das ge es ist eine Hommage. Es ist eine Hommage. Ah, also, Respekt. okay. Zitat.
0: Ja, es ist immer ein darfst ein du ja. Dann darfst du das. 15 ja, Sekunden Zitat, recht haben wir.
2: ja. <lacht> <lacht> aber, ähm, was, willst du dich einfach mal kurz beschreiben? Was hast du bisher so gemacht? Äh, wir wissen ja schon, wir haben zusammen gedreht. <lacht> wir wissen das. Wir Krass. wissen doch mittlerweile unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, aber erzähl einfach mal, wer bist du so?
3: Schönen guten Tag, ich bin Leo Brecht, komme aus dem wundervollen, na gut, wundervoll ist es nicht, ich komme aus Bremen. <lacht> ähm, <lacht> und... Aber
2: Lukas würde dich schlagen. Nee, so Lukas kommt ja aus, Bremen.
3: Lukas kommt aus Niedersachsen. Von Lukas daher. Niedersachsen. Aber, stimmt, ja.
2: Aber Lukas liebt Bremen.
3: Das, wenn er das als Niedersachsen, egal. Ähm, und äh, ja, ich habe jetzt äh, mein, letztens meinen Bachelor gemacht und bin seit vier Jahren jetzt selbstständig und bin als Kameramann, Videograf, Gedöns, so ein bisschen unterwegs. Mal, hab habe viel im Imagin-Bereich früher gemacht. Jetzt versuche ich aber mehr in die fiktive Richtung, bzw. Musikvideos, Aftermovies, sowas reinzugehen. Ja, oh, das bin ich.
1: Geil. breites Repertoire. Ja. Ähm, direkt bei so einer Einstiegsfrage, yes. einfach weil es mich interessiert. Was von den ganzen Sachen machst du am liebsten? Bist du eher so ein Musikvideotyp Musik oder doch Spielfilm oder doch lieber Image oder Doku, was auch immer dir gerade auf den Tisch kommt?
3: Also Image mache ich jetzt ungern aktuell. Außer es sind jetzt irgendwie so mal was neu, Neuartiges, weil ich habe das Gefühl, bei Imagefilmen ist es irgendwie so, dass es, du, hast, du hast gefühlt so ein, so ein, so ein Rezept woran du dich irgendwie langhangeln kannst und da sieht halt irgendwie am Ende jeder Imagefilm so ein bisschen gleich aus. Ich fängst an mit einem Drohenshot <lacht> und dann ja. machst du hier und da Interviews und fertig ist. Und das ist halt einfach langweilig. Ähm, aber ich habe jetzt noch einen Auftrag, das wird ein, ähm, ein, ein kleines Werbeding für Social Media. Das wird ganz cool. Äh, aber sonst ist es actually, glaube ich, aktuell Musikvideos und fiktive Sachen. Um, da haben wir dieses Jahr ja Geschwister gemacht. Um, das war mein erster, erster großer, großer Kurzfilmdreh und ja, äh, darauf habe ich gerade am meisten Bock irgendwie. Mhm. Mhm. Geil,
2: um. geil. Was mir auch gerade auffällt, was ich dich, glaube ich, nie gefragt habe, oder ich habe es einfach wieder vergessen, das tut mir leid. Aber wie bist du eigentlich zu der ganzen Showse gekommen? Wie bist du zum Film gekommen?
3: Oh, okay, okay, uh. jetzt, 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 crazy. <lacht> also, ich habe da so eine, so eine, so eine leichte YouTube-Vergangenheit hinter mir. Ähm. Aha,
1: okay. <lacht> oh mein Erzähl Gott, mir mein mehr. Gott,
2: Leos Kitchen. Leos Kitchen.
0: Tschüss. Oh, stimmt. Ich wollte gerade so einen Joke machen, dass du so auf die Welt gekommen bist als, als Data Ranger von Julian Bam. Aber du, du hast ja wirklich die ja. YouTube-Vergangenheit also, mit Leos Kids. Ja, stimmt.
3: Also ich war ich war früher auch so eine Let's-Play-Szene äh, äh, aktiv mit. Ich habe 175 Videos für meine 50 Abonnenten damals gemacht. Nee, 275 Videos. <lacht> Crazy. <lacht> meine 50 Abos. Ich hatte manchmal, äh, die meisten Videos hatten, glaube ich, so 0 bis 1 View, also... Ähm, aber genau, mein, mein erfolgreichstes Format war Leos Kitchen, wo ich einfach komische Sachen gekocht habe, wie ähm, Gulasch. Nee, was war's? Ähm, was Gulasch? Nee, keine Ahnung. Irgendwas mit Sojasauce. Und es war, also wenn ich es mir jetzt angucke, ich, ich cringe anders. Ähm, genau, das war so mein meine Vergangenheit. Und dann habe ich äh, bei mir in Bremen eine ne Schule besucht. Ähm, dort habe ich dann mein Abi gemacht, das war dann auch Schwerpunkt ähm, äh, äh, 3D-Animation und Film. Und da hatte ich dann einen Kurs im letzten Halbjahr. Da ging es darum, anhand von Geschichten, nee, anhand von Gegenständen eine Geschichte zu erzählen. Und ich habe einen Eispickel hergestellt, eine Visitenkarte und so eine obduktions so ein Obduktionsschein. Und habe dann sozusagen ein, als Geschichte so einen Tatort kreiert. Und ähm, dann habe ich das nochmal verfilmt, so über sieben Wochen, immer am Wochenende mit so Freunden. Es ist die Hölle, sich dieses Video anzugucken, weil es sind so viele, F ach nee, also das, das ist das Schlimmste. <lacht> ähm, das ist so die Try Not To Cringe Challenge, die ich immer sehr gerne mache, äh, dieses Video einmal anzugucken. Aber genau das war dann mein... Dürfen wir die auch mal machen? Ja, die können wir sehr gerne mal machen, mit Leo's Kitchen aber.
0: Ja, safe.
2: Gerne, gerne. Ist denn alles noch online eigentlich? ist alles
3: noch online. Ich habe nichts runtergenommen.
2: Geil. Wie findet man
0: das? Moment, da machen wir jetzt mal Du musst
3: Leo Blog einfach eingeben bei YouTube. Ich glaube, da kommen noch andere Leute. Aber ich bin der Typ mit dem lila Design. Oder ich glaube, wenn du die Nicht die blonde Frau mit Dreads? Wie bitte? Du bist nicht die blonde Frau mit Dreads? Weiß ich nicht. Nee. Oder ich glaube, Leo... bin Nee, das bin ich nicht. Ich habe actually gerade nur ihren Ausschnitt ah, ja, gesehen, aber dich. nee, das war ich nicht. Ja, mehr
0: war da auch nicht drauf gerade. Aber achso, ich, ich habe dich, ich habe dich, ja. Videos. Ja. Uh, Park Choi Teriyaki with Sesame Seeds. Mhm. Ja, genau. Da, da habe ich mal was Neues ausprobieren.
3: Mhm.
0: Oh, ja. vor drei Jahren kam eine kleine Ankündigung. <lacht> <lacht>
2: <lacht> sei, sei ehrlich, Leo. Was hast du da angekündigt? Das
0: das ich glaube, da habe ich angekündigt, Teriyaki
3: mit Sesame seeds? Ne, da habe ich angekündigt, dass ich bei, bei Sony gearbeitet habe. Ähm, da war das so, so, dass ich dann, ähm, das war direkt nach meiner, nach meinem, hier, nach meinem Abschluss, bin ich äh, mhm. zu Sony Pictures nach Köln gegangen und dort hatte ich dann Praktikum als Setrunner und war bei der Produktion der Lehrer und Z der ZDF-Krimikomödie Held aktiv und das war so mein Einstieg in die Filmbranche.
2: Yes. Spannend. Wusstest du eigentlich von Anfang an so Richtung Kamera, dass das so dein Ding ist? Oder hast du auch so anderes überlegt? Irgendwie Ton, Regie, Schnitt?
3: Äh, ich glaube, bei mir hat auch angefangen so mit Regie erst, aber dann habe ich schnell für mich herausgefunden, okay, es ist Kamera. Irgendwie. Ja.
0: Ich muss hier okay. nochmal eine Frage ganz kurz zu dem YouTube-Kanal stellen. Hier gibt es ein Video, das kam vor <lacht> fünf Jahren online, das ist 37 Sekunden lang und das heißt Hashtag Freitag 16 Uhr Strich er ist wieder da. <lacht> <lacht> wer war wieder da und inwiefern, und, und was war das für eine, okay, eine Social Media Kampagne, die mit der, der, der,
3: Freitag 16 Uhr dann gerockt wurde das würde ich, meine zwei Fragen okay, okay, das ist geil, weil der Freitag war mit einem Kollegen von mir, der immer der Action Freitag, es gibt keinen Freitag ohne Action, es gibt kein Action ohne Freitag, ähm, das war so ein, so ein Format, wo wir einfach irgendwelche Action Games wie Battlefield oder sowas gespielt haben
1: ah, okay
3: yes. ich glaube, das war das
0: Stimmt, ah, okay, weil okay, direkt äh, drauf folgen kam dann vor fünf Jahren das Video Ich bin ein Random Unidad <lacht> äh, von Ghost. <lacht> 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 ah, schön, ja, das sind Let's Plays. Cool. Leo, ich finde es äh, ganz stark, dass du dazu stehst. Ich glaube, wir alle haben eine, eine ähm, Social Media. Wir haben wirklich, glaube ich, alle eine Social Media vergangene, ja. zu der wir uns öfters ja. nicht äußern. Ähm, Regina <lacht> äußerte sich bereits einige Male hier live on air ja. zu ihrer. Ist aber bei dir, glaube ich, auch alles nicht mehr da. Ne? Da war dann doch die Angst vor dem potenziellen Arbeitgeber äh, größer, oder?
2: Ja, nee, das ist, das ist tatsächlich auch rechtlich sehr gut so. Also, das ja, da waren sehr, einige sehr Sachen
0: bei, also die ich auch schon <lacht> sehen durfte über die Jahre. Die sind alle, ich sag mal, juristisch bedenklich. <lacht> ja,
2: das stimmt, das stimmt. Es gibt äh, immer wieder, es ist wirklich, das ist mittlerweile so ein Ritual, wenn ich mit jemandem sehr, sehr gut befreundet bin, gibt es irgendeinen Abend, wo ich die Person hinsetze, wir Cocktails trinken und ich der Person dann mal so alle alten Videos, oder nicht alle, aber so eine Auswahl zeige, was denn da was es denn da so gibt, was ich so mit 15, 16 irgendwie <lacht> Ding habe. ja Wundervoll. Auf jeden Fall. Oh Mann, oh Mann, ähm, ganz wichtig, bevor wir voranschreiten an dieser Folge, das ist ein ganz wichtiger Disclaimer. Ähm, Im Vorgespräch ist nämlich eine, echt ein Missstand, auf, also ein Informationsmissstand mir aufgefallen in dieser Runde. Nein. Und zwar ähm, sagen die zwei Worte, also die folgenden zwei Worte, nur drei von vier Leuten was. Ah oh, ja. ähm, Hannoveranischer Bahnhof Gleis 11, das waren vier Worte, ich kann nicht zählen. <lacht>
1: Okay, ja, dann müsst ihr mir jetzt mal erklären, was das damit auf sich hat, weil ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ja,
0: Schweinerei ist das hier. Dieser Podcast ist nicht gegründet worden für solche Themen. Wir waren mal ein ernstzunehmendes Medienunternehmen. Wir haben, uns, wir haben uns, wisst ihr noch, wir haben uns mal <lacht> vorbereitet auf Folgen, also wir haben uns so Gedanken gemacht, wir haben uns so gesagt, okay, nächste Folge reden wir über das und dann haben wir so recherchiert eine Woche lang und jetzt sind wir hier, wir sind jetzt tatsächlich offiziell eingefahren in den Hannoveraner Bahnhof und steigen auf Gleis 11 aus. Gina, das ist eine Schweinerei, ich werde mich in dieser Konversation nicht beteiligen, das ist nicht mein Content, ähm, Hashtag. Und da darfst du jetzt auch direkt piepen, da darfst du direkt, das ist der erste, der erste Pieper der Folge. Das ist okay, das ist okay
2: ähm, Ich würde einfach, würd einfach sagen, Alex, ist mir egal, ich bin dich trotzdem ein, denn ich finde, diese Geschichte müssen wir eigentlich zu dritt erzählen
3: Ach du Heilige, okay Ich
2: mag gerne mal den Anfang und gebe dann den Redestab weiter Ich zitter und am ganzen Körper, Gina, das wenn ich <lacht> <lacht> Es gibt den Bahnhof in Hannover und da ist dann mal was Unlauteres passiert Ein Malheur ein,
1: ein Malheur also,
0: Ein
2: Malheur <lacht> hat ein Mann dort am Gleis 11 unten äh, ganz ähm, ja, ganz das fachgerecht
3: das <lacht> fachgerecht
2: genau, fachgerecht hat die Person die Hose runtergelassen und äh, groß AA gemacht <lacht> Ich den Redestab weiter annehmen. Oh Mann.
3: Warte, jetzt muss ich kurz die Bilder raussuchen. Ähm, genau, dazu. du ist jetzt einen, einen Teil oh, nee. der Geschichte Nee, 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 nee. Äh, es ist alles gut, warte. Ähm, und zwar gab es danach wundervolle ähm, Posts, die uns der liebe ähm, ähm, aber ja, man muss Lukas. dazu sagen,
0: ne, das ist, äh, glaube ich, wichtig, ist viral gegangen. Also, da hat jemand, ja, um es jetzt mal noch mal auszusprechen, was Gina da sehr schön formuliert hat, da hat einfach jemand äh, vor die Treppe zu Gleis 11 geschissen. Also, der hat da quasi offiziell hingekotet. So. Und das Ganze ist gefilmt worden, glaube ich, und fotografiert worden. Ja. Und äh, seitdem ist äh, ein, ein, ein. Ja, es ist viral gegangen. Auf Twitter meine ich, ähm, sorry, Ex.
1: Das heißt. Ex. an. Ja, so <lacht> Und äh, an
0: der Stelle, Leo, was ist, äh, in, inwiefern ist das denn viral gegangen? Das würde uns natürlich jetzt Also, es
3: sind, es sind so Bilder erschienen, wo ähm, jemand zum Beispiel hier ähm, ein, ein Post, ein, 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 Versch äh, ein ja, verschwommenes <lacht> Bild gepostet hat mit Ratespiel, wo bin ich? Und eine Person hat <lacht> darauf geantwortet, ich würde in Hannover. Bahnhof, Gleis 11 mit geschlossenen Augen erkennen. Wahrscheinlich eher erschnuppern, aber das ist eine andere, eine andere Sache. Ähm, und dann <lacht> gibt es zum Beispiel auch so ein wundervolles Bild, ähm, dass da äh, an, diesem, an, diesem, ähm, an dieser Treppe ganz viele Polizisten stehen und dann, Gleis 11, bald unter Denkmalschutz.
0: <lacht> <lacht> yeah. Ja, es also, wurde unter anderem auch vorgeschlagen, diesen, diesen äh, in, den, in den Medien großgemachten äh, Faustkampf zwischen Elon Musk und yeah. Mark Zuckerberg dort auszutragen. Ähm, das war ja einmal beim Gespräch des Kolosseum tatsächlich und Stimmt. als ähnlich, ähnlich kulturelles Ort ist ne? dann quasi Gleis 11 äh, nominiert worden. Ja. Ja,
1: ja. Aber das mit, mit dem Kolosseum, das war doch for real fast, oder? Yeah, ja, oder ja, ja, auch, ja. Oder war das auch ein Joke? Ja,
3: Gleis 11 ist auch ja. for real. Ja, jetzt auch für real.
1: <lacht> Komm her, Elon Musk. Hau dir auf, auf, die, die auf die Fresse mit. Denen. Fake
0: dein Mars-Projekt. Ja.
2: <lacht> auf jeden Fall, aber ich hoffe, also, ey, ey was, was sind deine Gedanken jetzt zu, zu dem, was du erfahren hast, zu dem neuen Wissensstand?
1: Ja, gut, ne? Überrascht <lacht> mich
2: nicht.
0: <lacht> es ist halt wirklich eine Pilgerstätte für, für Twitter-Insider geworden. Ich, ja. Da, da, ja. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> Danke, oh Deutschland. Gott, oh Gott, oh Gott. Weiter, so. Weiter so. Freunde,
2: ähm, wir wollen auf jeden Fall mit euch ein bisschen in dieser Folge über Barbenheimer sprechen, ähm, um mal wieder hier ein bisschen auf, auf uh, die filmischeren Themen zu sprechen. Zu kommen. Ja, ja, stimmt. Wir sind ja so ein Filmpodcast. Podcast Manchmal, ja. Cool. ja. Habe ich, äh, hab ich gehört. Abe hat beides gesehen. Ne? Leo hat nichts gesehen, der Kulturwanause. Hä, wie ähm, witzig ist das denn? Ja, das ist schrecklich. Das, ja. nein, aber, nein, Moment,
0: aber das, das ist ja richtig lustig. Das ist mir gar ja. aufgefallen.
2: Ja, ich habe nur Barbie gesehen und Alex, äh, du hast nur Oppenheimer gesehen.
3: Crazy, oder? Ich Ach, habe ja. Mac geguckt, möchte ich mal kurz hier. Ich habe <lacht> Mac geguckt.
1: <lacht> ähm, ich wollte fragen, ist der zweite genau so scheiße wie der erste äh, oder sch schlimmer? Also ich
3: fand den ersten sogar gut, aber der zweite ist einfach nur scheiße. <lacht> ja, nee. Weiß ich nicht.
1: Schade. Ja. Ich habe mich so auf Jason Statham gefreut. Ja, same. Also, habe mich echt gefreut auf diesen Film es, dieses Jahr. Es, war, es, war, es war einfach
3: nur, hä? Das macht irgendwie ja. alles gerade gar keinen Sinn.
1: <lacht>
2: <lacht> oh, Mann. Aber Abe, ähm, möchtest du uns ein bisschen von deinen Eindrücken erzählen? Nach einer kleinen Pause.
1: Ähm... Ich, ich kann es jetzt oder nach der Pause erzählen. Es ist mir relativ gleich. Ich Aber würde gerne noch ein gerne. Käffchen bestellen. Mein Kaffee ist mein Ja, Kaffee dann be bestellen ja. wir noch ein Käffchen im Set-Café und dann äh, sind wir gleich wieder für euch da, meine lieben Schnuckis. Well, listen, I came out here today and I made my way in front of all of these cameras. Really, really beautiful cameras, by the way. To give advice to all my American people. We shall never forget young people. Young
3: people making movies. They're awesome, they're great, they're, they're just great.
1: So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück aus dieser wunderschönen kurzen Pause. Wir sind wieder hier im Beruhigungssegment des Z café podcasts Nur um euch jetzt komplett rauszuholen. Jetzt Aber besser. sowas von! <lacht> ähm, entschuldige, Leo, äh, das war unangekündigt und das hat übersteuert. Es tut mir leid. Ähm, wir sind jetzt im zweiten Part und ich wollte euch... Äh, noch was über den Barbenheimer erzählen. Das Interphänomen, äh, Internetphänomen der letzten Monate, vielleicht des letzten Jahres insgesamt ähm, und für alle Leute, die so filmtechnisch hinter dem Mond leben, also manche kriegen es halt einfach nicht mit, der Barbenheimer, was ist das eigentlich? Ähm, der Barbenheimer ist das Phänomen, wenn zwei sehr große Filme am gleichen Tag Release feiern. Ähm, das gab es tatsächlich schon mal. Ähm, und in dem Ausmaß ist es halt besonders spannend, weil die Filme gegensätzlich ja nicht sein könnten. Auf der einen Seite ist es Barbie von Greta Gerwig. Äh, und auf der anderen Seite ist es Oppenheimer von Christopher Nolan. Ähm, Barbie mit einer sehr feministischen Gleichberechtigungsagenda. Und Oppenheimer, der Männerfilm schlechthin, könnte man sagen. Ähm, dieses Phänomen Fun Fact, gab es schon im Jahr 2008, als nämlich Mama Mia und The Dark Knight am selben Tag in die Kinos gekommen sind. <lacht> ähm, das oh. rennt. <lacht> Das ist crazy.
0: Das ist richtig verrückt, oder?
1: Das ähm, wusste ich nicht. Das
0: wusste ich nicht. Das ist ja, das das, ist ja fantastisch
1: das Rennen damals hat natürlich The Dark Knight für sich entschieden, weil Dark Knight der größere und gigantischere Blockbuster war. Mamma Mia ist aber auch ein ganz toller Film. Kann ich nur jedem ans Herz äh, 2008 hast du yeah. gesagt, ne? also der erste, der originale Mamma Mia. Genau, der originale ja, Mamma Mia. Der ist, der, ist, der ist schon toll. Trauma der ist schon toll. Der ist wundervoll. Immer Nostalgie. Meine Mutter muss immer weinen in dem Moment, wo Meryl Streep anfängt, uh, The Winner Takes It All zu singen. Das ist so ein, da kannst du, das kannst du runterzählen. Und drei, zwei, eins, oh, sie hat die Tränen wieder in den Augen. Wundervoll. Das ist ein toller Film, wirklich. Das ist ein sehr toller Film. und Diese Leute, Jahr,
0: die uns jetzt so als homosexuell bezeichnen würden, das ist einfach so völlig ab vom Schuss, ganz komisch.
1: Ja, aber.
2: Mal nur, weil ich jeden zweiten Mittwoch euch zu einer Sexparty trefft. Also das finde ich.
0: Ja,
1: das ist okay. Details. Wir haben Findest. darüber
0: gesprochen, Dina. Du hast gesagt, es ist okay, wenn wir danach bei Apes Papa beichten gehen.
2: <lacht> äh, damit alle Bescheid wissen, Apes Papa ist Pfarrer.
1: Ja, genau. Der nimmt euch die Beichte ab, weil das in evangelischen Religionen so üblich ist. Ne? <lacht> ähm, ich Übrigens, ganz
2: kurz sagen, unsere Gang richtig gut abgesichert. Ähm Dein Vater, Pfarrer, so, alle seelisch Belange. Lukas, äh, alles, was dein Vater nicht klären kann, das klären Lukas Eltern, sind Anwälte. Ich finde, da haben ah, wir es eigentlich alles gut gemacht. Meine Mutter ist Krankenschwester. Ich weiß nicht, Leo, was, was bringst du in die Runde?
3: Also deine Eltern. Meine Mutter ist Augenoptikermeisterin <lacht> und mein Dad ist ja, super. Äh, Professor für Entrepreneurship.
0: <lacht> ja, das, das können wir du, ah, Ja, brauchen, der hilft aber... bei der Gründung. Ja, also,
2: Ja,
3: true. true. Mein,
0: mein Papa baut so Sachen. Der kann uns so, so ein, weiß ich nicht, der baut uns so ein Haus einfach und dann können wir da drin uns aufhalten
3: in diesem Haus. Meinst du etwa eine Halle? Ja. So, eine, so eine Halle, wo wir so ein. Ja, so eine, ja, Studio. ein, ein, ein Studiokomplex.
2: Ja, mein Vater ist auch Bauarbeiter. Also nicht auch, sondern ist Bauarbeiter und der kann seinem Dad helfen.
0: Ja, die würden bestimmt, die beiden persönlich sind auf jeden Fall auf einer Wellenlänge. Äh, das wäre sehr witzig, nicht. <lacht> Aber naja, man muss ja auch mal ein bisschen Spaß haben im Leben.
1: Genau. So,
2: weiter geht's.
1: Ja, genau. Zurück zum Thema. Babenheimer ist das Kind, was daraus geboren worden ist, was mehr oder weniger <lacht> im letzten äh, halben Jahr so mehr oder weniger das Internet ja. beherrscht hat. Ja. Ähm, und so zwei riesige Blockbuster in einem Tag äh, Release zu feiern, ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise muss man auch auf den Kinomarkt schauen, versuchen die anderen Studios ja mit Absicht, ähm, ihre Filme nicht so zulegen, dass sie krasse Konkurrenz haben, sondern dass sie relativ leicht ihre Einspielergebnisse halten können. Ähm, das ist aber auch nochmal eine ganz andere Geschichte, weil ähm, Christopher Nolan hat Warner Bros verlassen nach Tenet und hat sich äh, zu Universal, ge 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 Universal gewandt, ähm, der jetzt quasi auch Oppenheimer für ihn publiziert ähm, während, äh, Warner Bros. jetzt halt Barbie produziert hat, ähm, also seine alten Arbeitgeber mehr oder weniger, ähm, Christopher Nolan hat das als persönlichen Affront gewertet, hat er, glaube ich, in einem Interview mal gesagt, ist so ein bisschen Halbwissen, liegt nicht so viel Wert darauf, ähm, aber ich bin mir sicher, dass das tatsächlich auch der Warner-Chef in einer bestimmten Art und Weise bestätigt hat, dass sie es nicht so geil fanden, dass Christopher Nolan ihnen nach Tenet den Rücken zugekehrt hat. Aber warum ähm, das Weiß man das? Das weiß ich leider nicht. Ähm, das alles andere ist wirklich nur so ganz, ganz gefährliches Halbwissen. Äh, da darf mhm. man sich nicht darauf berufen eigentlich, aber ich finde es halt spannend, weil es noch die Fakten sind, die ich so im Kopf dazu hatte. Um, und genau, jetzt clashen diese beiden Filme aufeinander. Äh, unterschiedlicher können sie nicht sein. Barbie vollkommen in pink, äh Oppenheimer voll in der Deep Mut drin, könnte man sagen. Ähm, und ja, wir haben äh, in unserem Studienkreis haben wir so eine kleine Filmgruppe, die immer wieder gemeinsam in die Filme reingeht. Und wir haben den Barbenheimer gemacht. Das heißt, wir haben zuerst hier in Dortmund im Sinister, in unserem normalen, langweiligen Kino, erstmal Barbie reingezogen am Nachmittag, ich glaube um 14 oder 15 Uhr, dann hatten wir zwei Stunden Pause und dann sind wir in die Lichtburg nach Essen gefahren, um dort eine analoge Vorstellung von Oppenheimer im Originalton uh. zu schauen. Ähm, richtig dekadent. Ähm, und es war ein sehr spannendes Erlebnis, kann man auf jeden Fall sagen, weil unterschiedlicher können die Filme nicht sein, aber spannend ist, dass die Filme inhaltlich dann doch irgendwie das Gleiche sagen. Ähm, und genau damit würde ich das Ding so ein bisschen eröffnen. Ich fände es voll spannend, wenn jetzt erstmal Alex und Gina so von ihren Erlebnissen berichten würden, bevor ich hier die ganze Zeit wieder in so einem Monolog rein drifte. Yeah. Ähm, deswegen, mhm. lieber Alex, wie fandest du denn Oppenheimer? Was fandest du denn so toll daran oder so schlecht?
0: Okay. Ich, wir haben ja nicht ewig Zeit, also ich fasse mal ganz kurz zusammen, ich war lange schon sehr, sehr gespannt auf den Film, einfach weil ich Nolan irgendwie ähm, ganz geil finde, ziemlich geil, sehr geil finde, wobei mir die Kritik an seinen Film durchaus geläufig ist, die ich auch durchaus unterschreibe, ich finde aber trotzdem, dass er so ein gewisses Gefühl hat, also wenn man die Dinger sieht und so ein so eine gewisses, also das ist für mich, was ein Blockbuster ist, also was wirklich ein großer Film ist, wo man für ins Kino geht, so ein bisschen so ein Dune-Ding, wo, wo ich weiß, wenn was von dem rauskommt, <lacht> sei es Inception oder Tenet oder äh, Momentum, whatever, ne? das sind Dinger, die wollen was von dir, die sind anspruchsvoll, die haben, die haben einen Kopf dahinter. Und das sind große Leinwandfilme und haben gigantische Bilder, das meiste analog gedreht, ohne CGI, so auch im Fall von Oppenheimer. Ähm, da habe ich mich natürlich unfassbar darauf gefreut, dann ist irgendwann die Castliste veröffentlicht worden, die end, endlos lang war. Puh, Alles A-Liste, ja. bis in die kleinste Nebenrolle. Und ähm, ja, damit bin ich dann ins Kino gegangen und ich habe mit Tabea zusammengeschaut, die wir hier auch alle, glaube ich, kennen, aus meinem Studiengang. In Freiburg im Breisgau und haben uns das Ding hinter die Netzhaut gezimmert. Und ja, wie, wie fand ich den? Ein guter Freund von mir hat, ähm, bevor wir ins Kino reingegangen sind, auf Insta gepostet: 9 ähm, out of 10, probably Nolan's best work so far. Und ähm, ich habe mir extra keine Kritiken durchgelesen. Ich bin dann rein und ich muss echt sagen, ich bin unterwältigt wieder rausgekommen. Das liegt aber auch daran, dass ich. Ähm, also Inception, ne? Nolan, Meisterwerk, mein Lieblingsfilm, vielleicht der beste Film, den ich je gesehen habe. Also ich kriege jedes Mal, ich heule jedes Mal wieder, wenn ich den sehe. Ich habe jedes Mal wieder Gänsehaut, von vorne bis hinten, unfassbar. Und ich bin mit diesen Erwartungen jetzt, weil ich wusste, Nolan selber hatte, glaube ich mal, gesagt, ähm, er hat das Gefühl, dass alle seine Filme auf diesen Film abziehen, dass das so alles so ein Weg hin war zu diesem Film. Und ich dachte so, Alter. Wenn ich wenn ich nicht mit 180 Minuten äh, mindestens äh, Gänsehautzeit daraus gehe, dann stimmt das nicht und ähm, das hat nicht gestimmt. Also aber das war auch mein Fehler. Ich habe mir einfach meinen Lieblingsfilm als als Erwartungshorizont gesetzt. Bin damit ins Kino gegangen und ich konnte eigentlich nur enttäuscht werden. Das heißt ähm, nüchtern betrachtet finde ich ist der Film gut. Er ist ähm, er, interessant anzuschauen. Sehr gutes Schauspiel oft. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Natürlich guter Cast. Ähm, interessant diese Geschichte per se war mir ähm, habe ich irgendwie mir nicht äh, Gedanken vorher drüber gemacht. Ist auch nicht unsere Generation so. Aber das mal aufzurollen ähm, finde ich sehr interessant. Hier und da bisschen an die Physik auch anzustoßen fand ich fand ich cool. Ähm, hätte ich mir deutlich mehr gewünscht tatsächlich. Und ja das also positiv. Ich muss sagen ich, ich habe mich nicht gelangweilt definitiv nicht. Ich finde bildlich ein toller Film, starke Bilder, ähm, geiles, auch wieder ein geiles Gefühl. Also man merkt, dass er, dass das Nolan ist. Ich kann euch das nicht beschreiben. Es ist einfach eine Handschrift, die kommt rüber. Das macht Spaß. Ähm, ab jetzt würde die Kritik losgehen. Ja. Ja bitte. Okay, dann alles ja, ein weg. Okay. Ähm, also ich finde hau erstens. <lacht> <lacht> ähm, ich finde erstens und das war, da habe ich, da habe ich schon, da, ich habe mir schon gedacht, das passiert wieder so. Ähm, aber man muss einfach sagen lebe ich mir den zum Schluss auf hier, wenn wir jetzt gleich über Barbie reden. Nee, ich hau den mal direkt raus. Äh, Frauenrollen, what the fuck? Like, like bro, yeah. Like, didn't you fucking get it? Like, es ist so anstrengend. Es ist, es ist anstrengend, weil man weiß, wir alle haben schon mal Drehbücher geschrieben und jetzt haben wir die, also, es ist wieder nach Tenet ein Nolan, der, der Männer in Männerrollen zeigt und je. also es gibt ja diesen, diesen Test, ähm, den haben wir glaube ja. ich schon mal besprochen. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht, irgendjemand von euch kennt den, glaube ich, besser auswendig, aber es geht halt darum, um, um die Relevanz von Frauenfiguren in Film darzustellen. Gibt es einen ganz einfach wie so einen Checktest. Weiß noch jemand, was genau da die Checks-Dinger sind, ich will sie nicht falsch sagen? Gina ja, weiß das. Ja, also,
2: ja, ich glaube, es ging um, ähm, also wenn das ist, was du meinst, aber ob eine Frau ähm, quasi einmal, äh, ob zum Beispiel eine Szene gibt, wo eine Frau mit einer anderen Frau redet, und wenn sie mit einer anderen Frau redet, ob es dann um einen Mann geht oder nicht. Ah, genau, genau. Alleine das, also das genau. ist, das, ich finde, ja. dass jeder Film eigentlich zumindest eine Szene haben sollte, wo zwei Frauen miteinander sprechen und es halt nicht um einen Mann geht. So. Ja, genau, es
0: ist ja sogar so ein, so ein, so ein Abstufungsding, glaube ich. Also ich glaub, ja. die erste Frage, die man sich stellt, ja. ist, kommen Frauen zu Wort, die nächste Frage ist dann, okay, reden Frauen auch über andere Dinge als über Männer? Also haben die, haben ja. die so, einen, so einen Sinn, die so die Handlung vorantreibt? Und ich weiß nicht, ähm, ich glaube, in der Stella besteht den Test einigermaßen, weil ich meine, dass da auch eine der, ähm, der äh, Pilotinnen ähm, eine Frau ist, Tenet hat den grandios verkackt und, und ähm, hier ähm, Oppenheimer leider auch. Und das ist halt für mich, für mich ist das schon ein Ding. Also ich sitze dann, vor allen Dingen, wenn ich das weiß, dass Nolan da einfach kein Handy fährt, dann sitze ich in diesem Film und, und es ist viel zu Tennet gesagt worden, es ist seit langem in der Kritik, dass der Typ einfach dass er nicht divers inszeniert. Und klar, es gibt Frauenrollen in Oppenheimer. Logisch, ich meine, Oppenheimer war verheiratet. Der sicherlich hat er eine Frau. So. Und ja, die Frau spricht auch, das stimmt. Und sie treibt an einer Stelle sogar die Handlung voran. Das muss man ihr lassen. Und da spricht sie mit Männern. Aber das ist nicht so wichtig. Der, der Punkt ist, es ist einfach <lacht> nicht gut. Es ist nicht, es funktioniert nicht. Es sind. Die Frauen gehen völlig unter. Es sind Männer, die machen Männer Dinge, Männer treiben die Story voran. Es geht um Männer, 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 Männer. Männer. Alles. Männer. Und das ist halt, wenn man das Problem schon kennt von Nonan, ich will jetzt auch gar nicht zu sehr darauf rumreiten, aber das ist halt einfach scheiße. Also es macht mir dann weniger Spaß, weil ich weiß, ey, wir, wir versuchen hier eine Welt zu schaffen, die Grenzen aufbricht. Wir versuchen eine bessere Welt zu schaffen, eine gerechte Welt und natürlich sind Filme immens wichtig dabei. Und das wird oft unterschätzt. Die ganze Unterhaltungsbranche wird bei diesem Aspekt oft unterschätzt und was für einen Impact Filme haben können. Und hier haben wir wieder einen Film, der leider zeigt, dass Männer extrem schlau sind und Frauen auch mal Männer aus einer glimpflichen Situation retten können, wenn sie ein bisschen Grips haben. Das zeigt mir Oppenheimer über Feminismus, und das hat mir nicht gefallen. Ähm, des Weiteren, ich werde werd ein bisschen kürzer, <lacht> fand ich leider, <lacht> dass der Film zu voll ist. Also es ist viel zu viel. Und, und der ist, also er ist lang. Ich finde die Sitz, also war eine gute Länge an sich. Ich habe, es nicht langweilig geworden oder ich habe gedacht, so, okay, wann, wann, wann darf ich aufstehen, sondern es war schon gut, aber trotzdem ist es extrem voll. Es passiert hier was und dann da was und dann da was und dann da. Und du rennst so durch diese Geschichte durch. Und ähm, ich habe dadurch das Gefühl gehabt, dass ich ganz viel Potenzial, was da gewesen wäre an Emotionen und an interessanten zwischenmenschlichen Ebenen, nicht entfalten konnte weil der nächste Konflikt sofort gebracht werden musste, weil sonst wäre das Ding fünf Stunden lang geworden. Und das fand ich sehr schade, ähm, dass ich manchmal das Gefühl hatte, dass, dass, dass Momente sind so emotional und die wollen das sein und die kommen so an meine Haustür und klopfen so und sagen, hey, yo, können wir kurz rein? Und aber, ich, aber sie entfalten mhm. sich nicht, sie kommen nicht durch. Es, es ist irgendwie so, man, hat, man wird so angekratzt emotional, habe ich das Gefühl. Aber ich habe, ich habe vor zwei Tagen ähm, Three, Three Billboards Outside Abbey Missouri gesehen.
1: Ui, ja. Schön so,
0: ganz, also Paradebeispiel Gegenteil. Ne? Also, es ist ja, sowas meine ich. Also, es funktioniert, hat für mich nicht wirklich funktioniert, mich großartig emotional bewegen zu lassen von dem Film. Ähm, natürlich gibt es diese eine Inszenierung, die extrem krass ist, die extrem gut ist, ähm, die Spaß gemacht hat, die gut gewählt ist. Ne? Ich meine, die Bombe und alles drumherum. Mhm. Ähm, es ist schon stark, es ist ein starker mhm. Film und es macht auch was mit einem, wirklich, man geht raus und ist bewegt, aber irgendwie dachte ich die ganze Zeit so, ich will jetzt, jetzt, bitte können wir ganz kurz zwei Minuten Pause machen mit der Story und diesen Moment gerade ertragen, weil der ist so schön oder der ist so traurig und, ja, das hat, das hat mir gefehlt, ähm, Boah,
1: ähm, da würde ich tatsächlich einen Moment kurz aus Oppenheimer aufgreifen können wollen, ja, ähm, den ich ziemlich geil fand. Also der war visuell, der war auditiv äh, vom Sounddesign und auch von der Atmosphäre genial. Äh, das ist der Moment, kurz nachdem die beiden Bomben über Hiroshima und Nagasaki abgeworfen sind worden sind und Oppenheimer mehr oder weniger vor seinem Team äh, steht und verkündet, die Atombombe hat das gemacht, was sie machen sollte. Ähm, und das war eine der intensivsten Szenen für mich tatsächlich, weil da plötzlich eigentlich applaudieren die Leute. Wir sehen auch, dass die Leute applaudieren, aber der Applaus bleibt aus. Man hört nur noch so ein Stampfen, so ein Fiepen, mehr oder weniger. Ähm, Oppenheimer geht durch die Menge und sieht dort mehr oder weniger Menschen, die so, von den, die so Verletzungen von sich tragen, die so fast wie Zombies aussehen, weil sie halt von der Atombombe getroffen ja. werden. Ein Moment, der sehr viel mit, mit Stille arbeitet, mit Überdramatisierung und da gar nicht so viel reinballert. Und das war so ein Moment, der einfach, ich glaube, der ging safe zwei, drei, wenn nicht sogar vier Minuten, ja. ähm, der ja. komplett in äh, diesem Modus drin war ähm, und mich voll da reingezogen hat. Ähm, genau, allerdings das, genau, das meinte ich war mit das, die Bombe und alles drumherum. Genau, genau. Allerdings war das von der Intensität das Einzige in diesem Film, Uh, was so richtig reingeschlagen hat. Uh, und auf der Ebene stimme ich dir dann auch zu, tatsächlich. Also Oppenheimer ist nicht das, was es sein könnte, vor allem viel zu lang. Ja. Um, ja. Und wie es Nolan üblich ist, komplizierter als es sein müsste. Ja, um, <lacht> ja genau definitiv. Jetzt bin ich sehr äh, gespannt auf die, die Gegenseite. Äh, was war Barbie für ein Erlebnis, <lacht> Frau Grimm? Ich
2: finde es immer noch so witzig, <lacht> dass so gegeneinander gestellt wird, weil eigentlich sind es ja also zwei sehr völlig verschiedene. Ne, also, also die, keine Ahnung, das kann man echt, die gar nicht so vergleichen. Das ist ja, aber, als würde
0: man Dark Knight und Mamma Mia vergleichen. Also das ist ja, ja voll, völlig ja,
2: Voll, voll. <lacht> ähm, ich finde Barbie toll. Und für, äh, ich glaube, ich für mich persönlich, ganz persönlich, weiß ich nicht, ob das auch so soll, vielleicht soll das auch so, aber ich persönlich ordne Barbie ins Genre Satire ein. Und ich finde es eine ziemlich gute Satire, muss ich sagen. Ich finde es eine pinke, fluffige, girly, äh, spaßmachige, ähm, böse Satire und das gefällt mir ganz gut. Ähm, ich glaube, so ganz generell kann man sagen, so klar, also Barbie hat ja sehr viel mit dem Feminismus, ähm ja, Gedanken geworben, ne, Das ist einfach sehr stark Feminismus vertritt. Und ich finde, was man ganz klar sagen muss, es hat Feminismus sich absolut nicht neu erfunden. Also ich glaube, jeder, der sich und jede, die sich ähm, irgendwie mit diesem Thema mal so ein bisschen mehr auseinandergesetzt hat und jetzt nicht nur gesagt hat, oh, okay, äh, um, früher durften Frauen nicht wählen, das war ja sexistisch, sondern irgendwie auch so gerade mit, mit Gender Pay Gap, Gender Health Gap ne, oder solchen Sachen. Ähm, oder einfach zum Beispiel dieser wundervollen neuen Studie, wo anscheinend sehr viele äh, deutsche Männer das äh, ganz fein finden, Frauen zu schlagen ähm, und so, sich ein bisschen mit solchen Sachen auseinandergesetzt haben, für den ist das oder für die ist das wirklich Basic-Shit. Also man denkt sich so, ja, okay, äh, schön, ne, dass ihr das auch mal merkt und so. Aber ich finde, das ist einfach aus dem so gesellschaftlichen Aspekt heraus, bevor ich konkret auf den Sp Film zu sprechen komme, ich finde einfach, äh, allein der Fakt, dass sich so viele Leute verletzt durch den Film fühlen und es tut mir leid, an dieser Stelle tatsächlich mehr Männer, glaube ich, verletzt durch den Film fühlen und offended, zeigt ja irgendwo so, naja, so basic ist das gar nicht also ich glaube, einfach nur so also als ich habe auch mit Freundinnen geredet zum Beispiel die drin waren, oder auch Freundinnen das ist so, wenn man sich mit den Themen beschäftigt hat, dann ist es das natürlich, dass man sich denkt, ja, okay, das, ihr habt jetzt so eine Oberfläche gekratzt, ne? Aber es bringt halt dieses Thema Feminismus und auch gerade so ein bisschen dieses Also zum Beispiel, ich fand mh, diesen, diesen subtilen feminismus zum Beispiel, ähm, ich finde es sehr gut, dass irgendwie, also als ähm, Barbie und Ken in die echte Welt kommen, ganz ehrlich, ich werde euch die Geschichte jetzt nicht erzählen, weil wer sie jetzt mittlerweile nicht kennt, also I'm sorry, guckt den Trailer. Naja, äh, wenn Barbie und Ken in die echte Welt kommen <lacht> und zu Rollerbladen äh, in L.A., und es äh, sind halt beide so relativ aufreizend oder irgendwie so ne krass gekleidet. Und irgendwie Ken sagt so, oh mein Gott, ich fühle mich so angesehen und bewundert. Und sie so, ja, ich fühle mich auch angesehen, aber mit so ein bisschen Violence. Äh, mit so einem Unterton von Violence. Und ich finde, ohne Scheiß, das, also, das, das hat es für mich so auf den Punkt gebracht, weil das ist so voll dieses Grundgefühl. Ich habe das Gefühl, wenn man Aufmerksamkeit bekommt als Frau, ist es immer so, ist immer Violence dabei irgendwo, so von irgendeiner Seite aus. Zumindest ist es so ein bisschen das Grundgefühl, wovor man Angst hat. Und ich finde, allein so, diesen, so solche Grundgedanken irgendwie bringt der Film einfach sehr gut rüber. Und ich finde es cool, dass solche Themen es halt wirklich in so Mainstream, Mainstream, mainstream Kino schaffen. Also, das ist so generell einfach mein Ding, was mich dann gefreut hat. Ich muss sagen, für mich persönlich eben, manchmal dachte ich mir, okay, ihr kratzt schon an der Oberfläche, aber super cooler Film, super cooles Schauspiel. Ähm, ich liebe es einfach, wie, also jetzt mal ernsthaft, es gibt ja so viele Filme, die dumme Frauen. Oder klassische Frauen, stereotype Frauen irgendwie auslachen oder so. Ne? Es gibt ja so viele, irgendwie, die so auf die Stereotypen so, ich meine, so, so Filme wie Legally Blonde spielen dann halt damit, ne? die, dass sie das ja. wieder aufbrechen. Aber es gibt ja so viele Filme, also wirklich, wo ähm, und immer noch heutzutage so, ähm, wo irgendwie Frauenrollen einfach sehr klassisch geschrieben sind, dann auch so ein bisschen auch noch so mehr in dieses klassische, ja, so man sagt nicht so viel, man ist eher so für den Mann lächzt nur nach dem Mann und er ist eher so dieses schwache Objekt, das so bewundert wird. Ne? Und hier wird halt einfach mal umgedreht. Und hier gibt es einfach mal den Mann, der einfach. Äh, ich, ich liebe es einfach, wie Fuckboys verarscht werden in diesem Film. Es ist einfach wundervoll. Also, es ist, es ist einfach. ich, ich Andrew Tate und all so Leute verarscht werden. Ich will einfach gar nicht mehr dazu sagen. Es ist einfach wundervoll und ich finde es einfach zu so toll, dass es so einen Film jetzt auch mal gibt und man einfach zusammen darüber lachen kann, weil ganz ehrlich, also das, das ist doch, ich, ich finde es so blöd, wenn Leute irgendwie sagen so, oh, das ist ja so ein männerfeindlicher Film, weil ich finde erstmal der ist nicht mal so böse, also man hätte viel mehr draufhauen können, a und b, ich finde wir können doch alle über, über uns lachen, also es ist so es wird halt irgendwie, eine Ahnung, über Blondinen werden halt immer schon Witze gemacht. Es ist halt irgendwann einfach nicht mehr lustig, ins Stereotyp reinzuhauen. Aber da, über darüber, über Andrew Tates, finde ich, wurden nur nicht genug Witze gemacht. Ja, und das dann ist wir das auch sehr angebracht. Ist. Genau. Ähm, und es ist einfach wundervoll, wie das, wie das gemacht ist. Und ich weiß nicht, also ich hatte sehr viel Spaß. Ich finde es auch einfach sehr, sehr geil geschauspielert. Ich finde, Ryan Gosling ist perfekt für diese Rolle äh, von so diesem eben diesem Kla Klasse, also es ist, es ist toll, dass er so ein, Ab eigentlich so ein abgebrühter, perfekt aussehender Hollywood-Schauspieler ist, weil genau das ist ja Ken, aber innerlich extrem unsicher, so, und das bringt Ryan Gosling wundervoll rüber, weil ich habe sogar, hast du das nicht letztens gesagt, Leo? Oh, nicht wieder Ryan Gosling oder so, dass du die nicht magst. <lacht> genau, in e hat das der liebe Leo gesagt und dachte ich so, ja, verstehe ich, verstehe ich, aber genau, das, ich finde, das ist so der Film, da ist Ryan Gosling legit. Weil Lala Land
3: und Barbie, das gönnen wir. Genau. Also darf ich da mal kurz reinreden in die Ryan Gosling-Sache? Ja. Ich das möchte bitte. einmal kurz auf meine wundervolle Decke <lacht> ja. hinweisen, wie ich eine Ryan Reynolds-Decke ist. Und ich liebe Ryan Reynolds. Von daher, Ryan Gosling ah. kam ah. ich am... Der am, Krieg äh, der Ryans, ich sehe schon. <lacht> Kann mich am Gleis 11, okay. ja. <lacht> so wie sage ich nur. Ich wollte auch
2: sagen, er hat einen beraterischen Bahnhof.
0: <lacht> am malerischen Bahnhof Ja, ja. ich finde das ganz geil um zurück zum Thema zu kommen weil ich wusste lange von Oppenheimer aber ihr wisst ja auch ich war in dieser Studienphase wo es ja. einfach schwierig war Kontakt zur Außenwelt zu halten und ich wusste nichts von, von Barbie es ist, ist einfach an mir vorübergegangen und dann hat mich jemand gefragt um, gehst du Barbie anschauen ich habe gesagt what the fuck nein <lacht> <lacht> was ist <denn> dein Ding <lacht> Nicht, weil Männer diese Filme nicht schauen können. Ich habe diverse Barbie-Filme gesehen in meinem Leben und ich fand leider alle schlecht. Also, es tut mir leid, ich fand die nicht unterhaltend. Und deswegen hatte ich gar nicht mitbekommen, dass so ein Ding gerade die Welt, die Filmwelt und jetzt eigentlich auch die gesamte Welt filmisch überrollt. Darum finde ich es geil. Ich habe ihn leider noch nicht sehen können, weil ich, <lacht> ich hatte nur Geld für die Karten von Oppenheimer, kein Joke. <lacht> um, die konnten mir einfach nicht noch einen Kinobesuch leisten letzten Monat. Um, darum finde ich es toll, Gina, dir jetzt ein paar Fragen stellen zu können zu dem Bitte. Film. Ich habe nur, und mit nur meine ich nur, glanzaufpoliert positives Feedback gehört bis jetzt. Um, was mich freut, also ich finde es, ich, wie gesagt, ich war nicht aware, dass jetzt so ein Ding kommt und ich werde ihn definitiv anschauen, um, wenn alles gut läuft, sogar diesen Monat noch im Kino, um, wenn ich es schaffe. Was mich erstmal interessieren würde, ist, inwiefern ist das ein traditioneller Barbie-Film?
2: Gar nicht. Also ich habe auch gar viele, viele äh, Barbie-Filme gesehen in, in, in meinem Leben, aber da sind es ja erstmal immer animierte Barbies. Und da, also immer so Barbie-Filme, so wie die, die ich kenne. Irgendwie Barbie und das Dorfmädchen oder Barbie immer so irgendwas mit Elfen und so einem oh, Scheiß. Classics. Ähm, ja, genau, ja. genau. Ist ja immer Barbie in Paris so, habe
0: ich, glaube ich, auch gesehen damals. Oh, das, ich weiß
2: gar nicht, Barbie ich und der Nussknacker.
3: Oh. Ah. Oh. oh ja. <lacht> ähm,
2: nee, aber da geht es ja immer um also da geht's ja immer quasi, das ist ja in the world, also das, das ist halt wie so, so erstmal für Kinder und es geht halt immer um quasi so eben die Barbie, das ist immer so okay. eine Art okay. Prinzessin und wie die halt irgendwas ja, erlebt ja, ja, und so und das okay, ist das ja heißt, komplett gesellschaftlich. das der mal so
0: los, das heißt, er nimmt sich nur diese Stereotyp von Barbie und Ken und diese Welt ja. und, und baut die dann aus in, ja. in etwas ganz anderes, etwas Genau, anderes. genau also ja. die,
2: die Prämisse ist, es gibt einen, äh, eine Puppenwelt quasi, also als Mattel, also das wird auch so angesprochen, Barbie geschaffen hat, äh, gibt's, ist eine Puppenwelt erschaffen worden quasi und da leben die Barbies und die Kens, so. Und in dieser Welt ist halt alles, also es ist einfach die Promission in dieser Welt ist mhm. halt alles umgedreht und, und die Kens arbeiten den Barbies zu und die Barbies sind so die coolen und die so, einfach äh, die, die Welt rulen und die Kens lechzen nach ihrer Aufmerksamkeit, so und in dem Moment äh, merkt, merkt Barbie, dass irgendwas anders ist also da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein und entscheidet halt, in die echte Welt zu gehen, also es gibt quasi die Barbie Welt und die echte Welt und da spielt, sie ja. spielt sich der Film ab aber ja, der ja, nimmt klasse. auch ich sag mal so die Transition von der Barbie Welt zur echten Welt und alles, das wird absolut nicht ernst genommen also im Film, also es okay, wird okay, sehr schön ja, stilisiert ja. aber das, die verstehen schon auch dass das ist jetzt nicht so, oh mein Gott, das ist so unser Kingdom, sondern, ja
0: ja, okay, I see, I see und ähm, inwiefern, also gibt es Momente in dem Film, dass das jetzt nämlich so, weil wir, also wie, um, das, um das mal aufzuholen, ich hab, ähm, mir wurde diese Frage gestellt, gehst du in Barbie, als wäre das so ein Oppenheimer. So, und in meinem Kopf war es halt ein Barbie-Film, ich weiß ja, nein, es ist aber natürlich kein normaler Barbie-Film. Ja. Ähm, und da wäre jetzt meine Frage, inwiefern, weil wir haben ja schon über die Satire gesprochen, ähm, der Film macht ja aufgrund des Feminismus in ihm eine Riesenwelle gerade. Und äh, wir haben auch schon Gestalten wie Andrew Tate äh, angesprochen gerade, die da anscheinend parodiert werden in diesem Film. Und das ist anscheinend alles sehr meta, wenn ich dazu so höre. Gibt es ernsthaft Momente in dem Film, die emotional sind, wo der Film einen mitnimmt, die passieren, wo man wirklich in die Welt sich darin verlieren kann und, und auch so vielleicht für Momente unter diese Meta-Satire ja, da, da, Und das quasi da auch, also ähm, dann auch ich mit glaube,
1: Barbie, meinetwegen, halt, oder mit ähm, Ken, Das ist natürlich nochmal eine ähm, um andere die Experience, diesen Film als, du als alter, Frau zu sehen, auf jeden Fall, glaube ich. Das Herz, oder, also ich freue ähm, mich ich so kann da von, von meiner Experience sprechen. Der Film drückt den Männern mehr oder weniger einen richtig radikalen also Spiegel ins Gesicht. Dadurch, dass quasi das Patriarchat jetzt in Barbie zu einem Matriarchat geworden ist. Die Frauen sind quasi privilegiert, und zum Schluss muss ich wirklich sagen, ich glaube, in der letzten St halben Stunde habe, hatte ich durchgehend Tränen in den Augen, weil das mehr oder weniger zumindest bei mir eine Art neues Bewusstsein dafür geschaffen hat, äh, was wir als Männer falsch machen, äh, beziehungsweise mit welcher Selbstverständlichkeit wir an Sachen herangehen und bestimmte Sachen einfach nicht wahrnehmen, weil sie nicht in unserem Fokus sind, weil wir nicht drüber nachdenken, weil wir denken, okay, für uns ist das ja normal, weil dieser Film mehr oder weniger uns in diese Perspektive reinbringt, wir sind Uh, oppressed. so Wir haben nicht die Rechte. Wir müssen für jedes einzelne kämpfen und selbst wenn wir dafür kämpfen, sind wir dann immer nur die Assistenz, sondern nie der Chef vom Gefühl her. Um, und deswegen ist es, glaube ich, gar nicht mal was, was sich wirklich in dieser Welt verliert, sondern vielmehr an den Emotionen durch die Charaktere von Barbie und Ken. Um, weil Ken halt mehr oder weniger ein paar Momente hat, wo er anfängt, anders zu denken und diese Erkenntnis, die ihm mehr oder weniger richtig krass auf die Füße fallen, weil er einfach nicht realisiert und nicht versteht, dass es nicht so einfach ist, diese Welt einfach umzudrehen, ähm, sondern dass man aktiv dafür arbeiten muss. Wir sind, also man muss wirklich fast schon sagen, Ken ist eigentlich klassisch gesehen äh, die Frau in dem Film und Barbie ist klassisch gesehen der Mann in diesem Film. Ähm, und Barbie, für die ist es alles viel selbstverständlicher. Sie versucht sich ihr Ding wieder zurückzubauen und wir in der Situation als Mann aus dieser Männerperspektive als Ken kriegen quasi einen wirklich extremen Spiegel vorgehalten, was 2000, 3000, 4000 Jahre Patriarchat mit dieser Welt angestellt haben. Um, und in dem Moment wird es krass intensiv, weil dieses Bewusstsein, also klar, man will immer sagen, okay, ich bin Walker, aufgeweckter Mensch, aber so, selbst auch in dem Moment habe ich gemerkt, ich habe Sachen für bare Münze genommen, für die andere Menschen in dieser Welt immer noch hart zu kämpfen haben. Ähm, nicht nur Frauen, auch non-binäre Personen, viele Menschen aus der LGBTQ ähm, Community, aber auch Menschen mit anderen Herk aus der an mit anderen Herkünften, aus anderen Ethnizitäten, mehr oder weniger. Und das ist dieses Fass, was dann am Schluss so wirklich ein, ins Gesicht explodiert, vom Gefühl her, wo man wirklich so begreift, das ist jetzt eigentlich die Aussage, auf das das hier alles hingesteuert hat. Ähm, also, ja, du, du verlierst dich ab einem bestimmten Punkt auf jeden Fall in dieser Welt, weil das Set-Design einfach richtig cool ist von Barbie nice. World. Äh, das muss man auf jeden Fall sagen. Hut ab dafür, das war wirklich grandios. Ähm, und obwohl man diese Geschichte, so dieses Fish-out-of-the-Water-Prinzip schon sehr häufig gesehen hat und das jetzt auch nichts Neues ist in der Filmwelt, funktioniert das hier gerade mit diesen Thematiken im Anhang einfach unglaublich gut. Ähm, deswegen ist es wirklich eine Sache, wo man sich drin verlieren kann, Gar nicht mal so wegen dieser Welt, sondern vielmehr, weil diese diese weil diese weil Probleme so hautnah sind und einfach so krass in unserer aktuellen Gesellschaft und Realität verankert sind, dass man eigentlich da nur einfach emotional mitgenommen werden kann und wenn man es nicht ist, ist man halt einfach kein Feminist.
0: Ja, crazy, das finde ich, das finde ich jetzt halt nice, das, das, äh, weil, klar, ich, also ohne Scheiß, ich hätte mir auch zwei Stunden lang äh, männer angeschaut, so, finde ich, finde ich gut, ohne, hätte ich gemacht, ne, brauchst eh mehr, <lacht> ohne Scheiß, aber die, was mich so interessiert hat, war einfach die Frage, in wie, also wie tief geht der Film und, und anscheinend sehr tief und das finde ich super also dafür ja, ich freue mich drauf.
2: Nee, verstehe ich voll, also dazu, dazu noch ganz kurz, ich finde, dich. also ich finde persönlich für mich war es jetzt nicht so, dass ich mit einer Figur zu so sehr mitgefühlt habe, dass ich wirklich geweint hätte, also man ist schon investiert, aber ich war jetzt nicht, weil ich, ich glaube, sie sind auch, also Barbie und Ken sind beide auch so stark, ja, stilisierte Figuren, so, also auch, auch was sie fühlen, wie sie sind, so ist ja am Ende kein Mensch, so. Also, und ich glaube, dadurch ist es für, war es für mich, ich hatte auch diesen emotionalen Moment am Ende oder generell so Gegen Ende, aber das war eher so, eben, also ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen bei dir auch rausgehört, wegen dem Gesamtkonstrukt, oder ja. nicht? Also so, ja. quasi, was es halt aufzeigt und was es bedeutet und wie du halt einfach, einfach das, also einfach mehr, ja, einfach mehr, was es aufgezeigt hat, aber weniger, dass ich jetzt dachte, oh mein Gott, der Barbie geht's jetzt so schlecht, oder dem Ken geht's jetzt so schlecht und ich muss jetzt mhm. auch weinen. So. Das nicht, das nicht. Genau. Es ist so
1: ein, eher so ein Ding, das, das ist ein Film, der muss interpretiert werden. Anders funktioniert er nicht. Das ist, glaube ich, eine, eine ganz klare Sache. Also, ja, das ich ist bin der Meinung, so jeder Film muss interpretiert ne? werden. Aber hier muss man es noch jo. viel deutlicher sagen. Das ist ein Film, der auf jeden Fall auf eine ganz andere Ebene verstanden werden muss. einfach. Auf jeden Fall ein Filmclash, den man so schnell, glaube ich, nicht mehr vergessen wird. Ähm, ach so, kleiner Abschlusspunkt. Barbie hat das Rennen zwischen Oppenheimer und Barbie klar gewonnen äh, mit äh, über eine Milliarde US-Dollar, die der Film inzwischen eingespielt hat und damit der erste Film tatsächlich von der Frau, der dieses Ziel überhaupt erreichen konnte und ich in, in Zukunft dürfen das sehr gerne mehr sein, ähm, deutlich mehr bitte. Ähm, eine letzte Frage dazu hätte ich jetzt an Leo. Du hast dir jetzt so verschiedene, verschiedene Meinungen angehört zu beiden Filmen. Ähm, stehen die noch auf deiner Watchlist und nach dem, was du jetzt so hier gehört hast, wo hast du mehr Bock drauf? Beziehungsweise, ist das beides so dein Stil? Bist du ein Nolan-Typ? Bist du ein Gerwig-Typ? Erzähl mal. Also ich bin auf jeden Fall kein Mac 2-Typ mehr, aber ich wäre auf jeden Fall bei Oppenheimer dabei,
3: weil ich, ich liebe Oppenheimer also beziehungsweise das, was man bis jetzt gesehen hat. Ich liebe, ich äh, liebe tote Ohl. Menschen. <lacht> ja. Atom ähm.
0: Let's talk about nukes. Oh ja. Nein. Äh, ich ich mag, mag
3: es, wenn sie alles ins Verderben stürzen. <lacht> Leos Kitchen. <lacht> du meinst, bei Leos Kitchen es eine Explosion von daher? Siehst du die Stimmt. Das war Stimmt, das war ja. der Anlauf nee ähm, ich finde ich find, Oppenheimer super spannend äh, halt irgendwie auch technisch umgesetzt von daher interessiert mich das so irgendwie am meisten Barbie werde ich mir auf jeden Fall angucken wenn es den auf DVD gibt so viel sage ich dazu schon mal Okay, okay. Ich glaube
2: eher im Streaming, aber Nein, ich, ich, ich
3: kaufe noch DVDs Ach, Keine Blu-Rays äh, Ja, Blu-Rays, sorry
0: ja. Ja. Ah,
1: okay, jetzt. du bist auch Crazy. ein Sammler was, yeah, war yeah. Die letzte
0: yeah. die, was war der letzte Film, den du dir auf DVD gekauft hast? Scheiße, jetzt hast du mich äh, Ich,
3: ich glaube, es war die Conetto Edition was. von ähm, Edgar Wright
2: Nice ah. <lacht> Geil, geil Nice. Und äh, Leo, bevor wir in die Pause switchen und dann einfach auf yeah. ein paar Sachen, ein paar, ein paar äh, Brecht-bezogene Themen zu sprechen kommen, ähm, hast du einfach ein paar Sehempfehlungen aus der letzten Zeit? Vielleicht gerne auch auf Streaming angeboten für unsere Zuhörerinnen uh, und Zuhörer. Was oh, ist so oh die Brechtsche Auswahl?
3: Oh, okay, okay, okay. Äh, jetzt muss ich krass nachdenken. Äh, Filme oder auch serienbezogen? Beides. Okay, Serien kann ich aktuell sehr Rookie empfehlen. Finde ich super mhm. lustig. Ich ja. bin auch, war auch ein Fan von Brooklyn 99. Ähm, ja. Und äh, da kann ich Rookie gerade sehr, sehr empfehlen. Äh, was ich auch letztens geguckt habe, war Shit. Ähm, wie heißt der Netflix Original Film mit, ähm, mit äh, Chris Hemsworth? Der Actionfilm?
1: Äh, Extraction. Äh, ja,
3: Extraction 1 habe ich letztens gesehen. Extraction 2 ist auf meiner Watchlist. Und ich fand den ersten schon abnormal geil. Ähm, weil wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, war der Regisseur sogar stunt von Matrix oder so. Äh, von daher mhm. absolut geil. Also was aktuell so Stunt-Koordinatoren für, für Filme rausbringen,
1: ist Smash. Angus smash yes.
3: Von daher so. bin ich da aktuell ein
1: großer Fan von. Ich da habt ihr ja noch ein paar wundervolle Tipps von Leo fürs yes. äh, Wochenende. Ähm, und damit gehen wir noch mal kurz in eine kleine Pause.
2: Ähm, kurzer Disclaimer, Abraham wird sich in dieser pa Pause, paise Pause, ähm, Leos Bachelorarbeit ansehen. Wir sagen nicht mehr dazu, ich glaube, Abe kann gleich mehr dazu sagen. Sie geht acht Minuten, er schaut sie sich an. Wir reden derweil über Atombomben, äh, Leos Lieblingsthema und den der äh. bahnhof Gleis <lacht> Ich glaube, das Thema, die Kinder überschneiden sich, naja, auf jeden Fall ähm, und anschließend gibt es noch zwei Sachen und zwar habe ich einmal eine Frage für Leo ähm, und dann hat Leo, glaube ich, auch noch irgendwas an uns, denn er, er möchte irgendwie immens machen, er hat irgendeine Episode von uns gehört und hat da irgendwas zu, zu sagen, wir wissen alle nicht was, aber er grinst schelmisch und äh, das müssen wir natürlich rausfinden, was da los ist.
3: Wundervoll. Jo, moin aus Hamburg! Das gibt doch nichts Schöneres, als bei so ordentlich Schiedwetter hier am Hafen zu sein. Ich
1: hab mich da mal so auf eine Buie gesetzt, schön die großen Pötte im Blick. Mit dabei ein kühles Bier und mein Lieblingspodcast: natürlich Kaffee. Herrlich. Einfach nur herrlich hier.
2: Ja, halli, hallo, meine lieben filmschaffenden Mäuselies. Was geht? Ihr Siesmäuse. Ähm, es ist mal wieder, <lacht> mal wieder ähm, entgeht euch hier der Videocontent, denn äh, hier werden wunderschöne Grimassen geschnitten. Aber egal, wir fangen das alles auditiv äh, auf, denn wie immer müssen wir durch obligatorisch in die, unsere gemeinsame Vergangenheit mit dem Gast reisen und fragen.
0: Herr
2: Brecht, wie haben Sie denn die Zusammenarbeit mit Alexander Diosegi und Regina Jetzt. Grimm beim ersten Mal wahrgenommen? Was waren Ihre ersten Gedanken? Och du Hauen Scheiße. Sie raus. Seien Sie ehrlich, wir äh,
3: meucheln Sie dann nur. Alles gut. Ich habe mir gedacht, was sind das für komische Chaoten? Ähm, hm. Nee, actually, wann, wann war das? 2021? Ja, für die Radlöben. Ja, also für, da haben die, ja. das erste ja. Musikvideo. Radlöme. Genau, da
2: haben wir ja. dich. Da uns hatten ein First AC noch gefehlt. Genau, Und, und dann da kann ich hat durch Lukas, Lukas dich.
3: Dran. Ja. Ähm, boah, keine Ahnung. Also actually, ich habe echt keinen blassen Schimmer. Ich weiß nur, dass Lukas... Das kommt ein Fun-Fact. Lukas mir halt erzählt hat, ja, äh, hier äh, das und das. Und die haben auch so einen Podcast und so. Und dann habe ich... Das Letzten habe ich dann irgendwie danach einen Kollegen davon erzählt und der Kollege hört, hört euch sogar. Ich habe ihn letztens <lacht> sogar gefragt, Er hört euch immer noch. Ähm, geil. Hey ja.
0: beste Grüße, wie ist dein Name? Äh, er heißt Christoph Okay, äh, machen wir mit Nachnamen, wie ist das? Äh, weiß ich nicht.
2: Ich piep den Nachnamen raus, aber äh, liebe Grüße Christoph, was geht?
3: Christoph, liebe, liebe Grüße, geil, dass du noch am Start bist, das ist fantastisch. Genau und ähm, genau dann kam das und actually mehr mehr habe ich echt keine Ahnung wie, okay. wie, wie, okay. wie, wie ich euch dann aufgenommen habe ich ich ja weiß ich eigentlich gar nicht mehr tut mir leid ich
2: ich weiß auf jeden Fall auf der Gegenseite, dass äh, ich damals nicht wusste, was für ein crazy Bastard du bist.
0: <lacht>
2: <lacht> also, also, aber gut, ich glaube, das, das ist halt wahrscheinlich immer so. Äh, aber ich habe ich hab nicht gedacht, dass du so anhinscht bist, Leo.
3: Unhinged inwiefern? Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Nein, einfach im
2: Sinne von, dass wir so viel humor humoristisch irgendwie alle auf so einer Ebene sind und irgendwie so Abende verbringen können, indem wir über Videos, auf die wir nicht näher eingehen. Die von, nicht äh, näher ja. Jetzt klingt's
0: wie Pornos.
2: Von anderen Filmschaffern. Von anderen Filmschaffern. Also fürs Ey, das Protokoll ist jetzt, das geht es sind voll in Pornos. Die <lacht> Nein. Äh, oder zum Beispiel über den Hannoveranischen Bahnhof so lange <lacht> reden können. Also das hätte ich alles früher nicht gedacht und das freut mich sehr. Und äh, ja, ich glaube in dem Moment, als ich dann für, die, für das Auflösungsmeeting Wattenmeer ins Discord gegangen bin und du saßt da und hattest einfach so eine Jägermeisterflasche und dachtest du jetzt... Ja! Was, das war äh, echt der geilste Abend
3: ever, wirklich.
0: Ja.
2: Ja, er hat sehr viel das
3: Spaß war, gemacht. War, war super. Ähm, Fun Fact, ich hatte beim, beim Treffen mit Elisa, wo es um, wo es, äh, um die Essensplanung gab, hab, hatte ich auch die, ähm, die gute alte Jägermeisterflasche neben mir.
2: Ich weiß, Leo, <lacht> ich, ich hör auch alles.
3: <lacht> ähm, nee, äh, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Vielleicht kommst du ja wieder. Ja, kannst vielleicht. du gerne, gerne genau, einfach einen genau. kleinen Disclaimer machen. Yes, yes.
0: Ist ja auch ganz cool. Äh, wir haben dich ja, wir haben dich ja, wir haben wir sofort äh, schnapp gemacht. Äh, schnapp, ich sag den Satz nochmal. Wir haben ja sofort schnapp gemacht mit dir, Leo. Eben aufgrund dieser, dieser, äh, wir haben uns einfach sehr gut verstanden und du machst eine machst ne wahnsinnig geile Arbeit und das kann ich hier auch mal ganz offen sagen, ohne dir oh. äh, irgendwie, ähm, dass du auf einer Schleimspur ausrutscht. Das ist wirklich, wirklich gut und wir haben jetzt gerade Wattenmeer mit dir auch abgedreht. Das heißt, ähm, du warst ja wieder äh, der, der führende, Kameramensch der DOP bei äh, Wattenmeer und es ist einfach immer eine richtig tolle Zeit. Ähm, wir freuen uns oh. natürlich auch, wenn du, wenn du nochmal wiederkommst. Hier nach. Also, natürlich. die Einladung steht auf jeden Fall. Ich bin aber wir sind immer noch nicht dabei. durch. Wir sind noch nicht durch. Werden wir noch ja, ein bisschen. Scheiße.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was uns aber jetzt sehr interessieren würde. Ähm, ich meine, wenn, wenn es auch Ape betrifft, also Ape maßgeblich betrifft, dann kann er sich auf jeden Fall auch nochmal dazu äußern, wenn er wieder da ist. Aber willst du einfach mal raushauen? Ich bin viel zu neugierig. Was ist dein Problem mit ja, einer unserer, mal Fol los unserer Folgen? Nein, was möchtest du sagen?
3: Äh, nee, es ist actually ein, ein Thema, was Ape sogar angesprochen hat. Es ging um die Folge ah. 138 und zwar, welche Premiere bist du? <lacht> und die, die Diskussion fand ich super interessant, ja. weil... Ähm, welche Premiere bist du? Ich erinnere mich, ja. Ähm, yeah. wo, wo er so vier Szenarien aufgelistet hat. Ich habe sie mir auch kurz hier oben nochmal aufgeschrieben ähm, und dann, das war ein äh, paar Wochen, nachdem ich meine eigene mein eigenes erstes Screening gemacht habe und das fand ich interessant, was es für un unterschiedliche Szenarien oder was er für unterschiedliche Szenarien aufgelistet hat und mein, was, was ich gemacht habe, passte so gar nicht da rein. Ähm, genau, aber ich glaube, das macht dann mit dem lieben Abraham am meisten Sinn dann.
2: Okay, okay. Aber ah, spannend.
3: Ja. Stimmt, ja. man
0: kann ja auch nochmal, das haben wir hier noch gar nicht erzählt. Du hast ja ein Studium absolviert und hast deinen Bachelor. Oder yes. bist gerade dabei, ihn zu bekommen? Ich weiß gerade gar nicht,
3: wie es ist. Ähm, ich habe heute actually meine letzte, also ich musste, es gab noch irgendwie so ein Kurswort falsch eingetragen und dann musste ich noch kurz so eine 3CP, fünfseitigen Gedöns schreiben. Ah, ja. ähm, und da habe ich heute meine Note bekommen und ähm, das war ja auch die letzte Prüfung oder die letzte Prüfungsleistung, die mir gefehlt hat. Jetzt muss ich noch Unterschriften sammeln und dann kriege ich mein Zeugnis. Irgendwie sowas? Mega. Mein Abschluss. Mega. Herzlichen Glückwunsch uh. erstmal dazu. Merci.
0: Merci. Bevor wir jetzt äh, gleich mit Abe in die Diskussion gehen, deine Bachelorarbeit ist ja keine normale Bachelorarbeit. Ich habe mal Kulturwissenschaften. Oh Gott, Scheiße! Gott, jeder aus Koblenz, der gerade zuhört, lüncht mich. Kulturwissenschaft. Es ist nur eine. Es ist ganz wichtig in Koblenz. Man darf nicht sagen, dass man Kulturwissenschaft Ten studiert. Es ist nur eine Kulturwissenschaft. Das habe ich mal studiert. Und da gab es auch die Möglichkeit, als Bachelorarbeit keine Arbeit zu schreiben, sondern eine Dokumentation zu drehen. Ein Dokumentarfilm über ein ethnografisches Thema, ein, Kulturw äh, ein, ein kulturwissenschaftlich relevantes Thema zu drehen. Und das fand ich ja mindblowing damals. Also wäre ich da geblieben, hätte ich das auch definitiv gemacht du hast jetzt auch ein audiovisuelles Produkt erzeugt. Willst du einfach mal ein paar Sätze dazu verlieren, was du gemacht hast ähm, und warum du es gemacht hast und wie du es gemacht hast? Vielleicht in Kürze, yes. solange der Ape sich das noch anschaut, der sollte nämlich gleich durch sein, aber dann ja. sind wir alle schon mal im
3: Bilde. Alles klar, also beim ähm, kurzer Funfact nochmal zu mir. Ähm, ich bin in der, in, der oder in der Szene der koreanischen Popmusik sehr aktiv ähm, und habe diesbezüglich ein Musikvideo zu einem Song, zu einem schon existierenden Song einer K-Pop-Gruppe aus Korea gemacht ähm, und dieser Song ist eine spezielle Version mit der 9. Symphonie von nicht Beethoven von irgendjemand anderem und ähm, zu, diesem, zu dieser Version von diesem Song gibt es kein Musikvideo und da habe ich mir dann die Aufgabe gestellt, weil es auch mein Lieblingslied seit zwei Jahren ist, dass ich mir dann dazu dass ich dazu ein Musikvideo produziere. Habe mich dabei mit ähm, oder habe dabei K-Pop-Musikvideos, aber auch normale Musikvideos analysiert, so Unterschiede herausgefunden. Ähm, habt ihr auch auf Schnitttechniken, auf ähm, Kameratechnisch spezifische Sachen analysiert, um halt zu gucken, okay, was, auf was muss ich achten, um so nah wie möglich an dieses Produkt ranzukommen. Aber es ging dann auch so ein bisschen um die Promotion-Phase, also wie promoten K-Pop-Gruppen ihre, ihre Songs und ähm, habt dann das auch so ein bisschen umgesetzt. Ja. Das ist so grob zusammengesetzt, was ich gemacht habe. Dazu dann noch, dazu habe ich dann noch eine neunfolgige ähm, Dokumentationsserie, wo es dann wirklich nur um die Produktion geht. Einmal zwei Folgen, wo es um den Aufbau geht. Dann, ich glaube, zwei, zwei Folgen, wo wir, oder die drei Folgen, wo wir dann wirklich drehen. Das waren an, drei, an zwei Drehtagen. Und dann gibt es noch, glaube ich, eine Screening-Folge und noch eine Folge, wo es dann um meine Bachelor-Präsentation geht.
2: Genau. Geil, geil. Und kannst du noch so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten nennen? Kurz, Abe ist gerade auch wieder reingekommen ins Gespräch. Ja, aber einfach nochmal kurz, äh, wie groß war die Crew? Du hast schon gesagt, zwei Tage habt ihr gedreht. Aber ich weiß nicht, wenn du das bereit bist zu sagen, ähm, wie groß war das Budget zumindest von der Dimension mhm. her?
3: Also, ähm, wir hatten zwei Drehtage. Wir hatten ähm, einen, oder beziehungsweise hatten wir drei Drehtage. Wir hatten fünf... Aufbautage und zwei Abbautage, weil wir haben ein großes Traversensystem mit großer Lichttechnik, mit einer großen Bühne, etc. aufgebaut. Ähm, in einer riesigen Halle, die auch fünf, drei Tage lang nur verdunkelt werden musste. Also da wurden Molton Bahn, über Molton-Bahnen aufgegangen auf neun Meter hohen Fenstern. Das war die Hölle auf Erden und es war verdammt heiß. Ähm, und dann hatten wir beim ersten Drehtag hatten wir 20 Leute, 8 Leute vor der Kamera und 12 hinter der Kamera. Und am zweiten Drehtag hatten wir 40, 20 vor der Kamera und der Rest hinter der Kamera. Ähm, genau, 10 hinter der Kamera. Wir hatten dann noch zwei ähm, Setrunner mehr. Und äh, dann hatten wir noch einen kleinen Produktionstag, da haben wir sozusagen Intro und Outro gedreht. Das waren aber dann nur Lukas, der Behind the Scenes gemacht hat und ich. Und ähm, budgettechnisch äh, hatte ich keine Förderung oder so. oder wurde auch nicht selbst gefördert. Äh, oder habe halt alles selber finanziert. Und das waren etwa zweieinhalbtausend. Genau.
2: Alright, alright. Ähm, hello. Abraham, äh, hello, hello. Ganz hello. kurze Frage. Bist du noch gesinkt mit uns?
1: Ich weiß nicht. Wenn ihr nochmal neu geklatscht habt, dann nicht. Nö. Dann bin ich Nö, noch gesinkt. Dann bin ich noch gesinkt Geil. mit euch. Oh yeah.
2: Dann, lieber, lieber Abe, ähm, würde ich einfach mal vorschlagen Hau doch einfach mal gleich raus. Was denkst du? dass hast dir diese acht Minuten absolut pornösem audiovisuellen Content gerade gegeben. Ja, Was sagst du? Man
1: muss halt sagen, sechs Minuten, also zwei Minuten Abspann. Äh, das rechnet ich <lacht> immer so ein bisschen raus. Ne? Ich war gerade so acht Minuten Musikvideo. Crazy. Ähm, ich also ich mag auf jeden Fall die Idee dahinter, dieses ganze Piratenthema und so weiter, das greift mhm. sich auf jeden Fall richtig geil aus und gerade dieser Anfangsshot, als ihr da diesen Tisch hattet mit der Karte und so weiter, da war ich richtig direkt im Fluch der Karibik Setting drin und gerade auch, dass die Band sich dementsprechend halt auch gekleidet hat und du halt immer in diesen, in den Kostümen halt auch diese Elemente wieder entdeckst. Und auch dieses Fahnenschwingen passt auch echt gut dazu, muss man einfach sagen. Ähm, Respekt für die Choreos, die ihr da abgefeuert habt. Ich schätze, das war nicht leicht, das so durchzuarbeiten. Ich weiß nicht, ob das jetzt professionelle Tänzer waren oder ob das einfach so funny Leute waren. Also da auf jeden Fall großen Respekt vor, so also Choreografien, gerade im Tanz, habe ich sehr viel Spaß daran und auch echt krasse Bilder gefunden. Ähm, ich habe leider ein bisschen auch Kritik äh, im Gepäck Gerne. tatsächlich. Let's uh, go. Für mich haben sich diese beiden Locations unglaublich schnell abgenutzt. Ähm, und mhm, ich glaube, tja. das ist tatsächlich mein, mein stärkster Kritikpunkt, weil das lag, die Musik war ziemlich... Geil, weil ihr auch diesen Switch hatte. Zum Anfang hat ihr dann was ziemlich Power, was ziemlich Starkes, wo der Beat auch richtig gehämmert hat. Ich bin jetzt nicht so flüssig in Englisch, aber ich habe so ein bisschen erkannt, worum es geht. <lacht> ähm, aber und dann diesen Break dabei und ich hätte mir da irgendwie, es ist wieder was sehr Persönliches, ich glaube, zu Beginn wäre es irgendwie sicher spannender gewesen. Das ist natürlich jetzt immer geil, ne? wenn das Feedback jetzt kommt, wo du schon alles gemacht hast. Ähm, aber wenn man da einfach noch ein bisschen mehr wirklich auch Settings gehabt hätte, wo dieses Piratenthema nicht so gebrochen werden würde, ne, wo man dann ja. wirklich so das Gefühl hat, man ist gerade in dieser Welt drin und ähm, Respekt vor diesem Traversensystem, also ich, ich habe selber mal an einem Set mit Traversen gearbeitet und das ist Pain, also ich, ich fühle das, ähm, aber das ist so, glaube ich, mein Hauptpunkt, weil ich am Schluss irgendwo gedacht habe, ey, das ist alles richtig geil, aber da einfach ein bisschen mehr Varianz und Diversität ja. mit ja. reinzubringen. Ansonsten die Mucke, richtig cool, also die Künstler, die du da vor die Kamera geholt hast, hatten echt Power, die haben, ja hat mich so ein bisschen ein, ein bisschen K-Pop-mäßiges erinnert, ich weiß nicht, ob das nicht sogar so einen Hintergrund hat, keine Ahnung, ähm, aber ich muss sagen, insgesamt waren das schon, ich sag jetzt sechs Minuten, weil wie gesagt, zwei Minuten Abspann, waren das schon sechs Minuten, die ich mir gerne angeschaut habe, gerade also wirklich, wirklich hochwertige Bilder, also wirklich, das war wirklich schick anzusehen, ähm, also, mm, äh. <lacht> aber Ganz kurz, <lacht> ja, genau. wenn
2: ich hier einschneiden darf äh, Abe, das hast du jetzt durch dich mitbekommen ähm, <lacht> Aber äh, das ist sehr witzig auch, dass du das sagst Aber wenn ich es einfach mal hier auflösen darf Und zwar ist das tatsächlich zu einem K-Pop-Song ein erstelltes Musikvideo genau. Und es ging in der Bachelorarbeit um den Unterschied zwischen normalen Musikvideos und K-Pop-Musikvideos Also das hast du sehr, sehr richtig erkannt Und es genau. wurde extra sich darauf... Ah, also für dich, Abe, ja
0: das ist das transportiert Props, Leo voll
3: also äh, ja. für dich als Information das war ein Lied einer K-Pop-Gruppe die Leute die du gesehen hast sind ähm, Tänzer das sind, äh, manche machen das hobbymäßig aber die die äh, die sozusagen diese Gruppe diese acht Leute symbolisieren machen das schon also es gibt ich glaube drei oder vier davon sind so wirklich professionelle Tänzerinnen äh, und Tänzer und ähm, manche sind auch K-Pop-Tanzlehrer also die halt wirklich diese Choreografien es mhm. gibt diese Choreografien schon selber von den Gruppen jeweils und die studieren sie halt wirklich ein und ähm, sind dann halt für solche Videos oder halt irgendwelchen äh, Live-Auftritten oder sowas äh, da. Aber genau, das ist ein äh, fertiges Lied und das ist halt eine Version und es gibt dazu nur zwei Videos und zwar das sind das nur live versionen und da sind sie halt auch als Piraten so ein bisschen verkleidet, weil die, die Gruppe, diese, diese K-Pop-Gruppe, ähm, hat doch so, so ein kleines Piratenthema, was sie so ein bisschen durchziehen, so ein mhm. bisschen. Deren erstes Lied war zum Beispiel das Lied mit dem Namen Pirate King. Von daher kommt dieses Piratenthema so ein bisschen. Schön. Ich liebe Piraten.
1: Ja, Piraten sind immer geil.
2: Was muss man denn in YouTube eingeben, um dieses Meisterwerk
1: zu
3: sehen? Man muss eingeben. Scheiße. Das heißt, es
1: Kitchen. oder ATs.
3: Es heißt ATs, also A-T-E-E-Z. Und dann mhm. Wonderland. Am besten dann noch Leo Brecht dahinter, dann findet man es sofort, weil das sind sonst andere Videos, die so ein paar Millionen Views haben. Meins ah. ist dann nur so also mit paar ein paar weniger Millionen Views. Schön. Aber ähm, zu deinem Feedback mit der, mit der Location, das ist ein guter Punkt. Und zwar, diese Location finden war echt unglaublich anstrengend. Ich habe äh, mit vielen Naturschutzgebieten bezüglich Dünen gesprochen, das ging dann halt nicht. Ähm, auch Drohne fliegen geht da nicht. Wie ich hatte auch... Ähm, mhm. Wir haben bei uns in ähm, Hamburg gibt es ein, ähm, ein, 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 ein hier Hamburger Dungeon, die haben halt auch ein bisschen was Maritimes. Da war halt auch eine Überlegung, da was zu drehen, weil die haben halt schon fertige Sets und so. Ging aber auch nicht, die waren halt nicht interessiert daran. Deswegen da waren wir wirklich, also da hatte ich echt recht viele Locations, aber dann mussten wir sie auf zwei bzw. drei mit, der, ja. mit dem ähm, Ding da runterbrechen und haben dann unsere eigenen Locations so ein bisschen gebaut. Das mit dem Seilen und dann einmal mit dem Tisch und so ein bisschen. Das war dann das, was wir dann selber erstellen mussten.
1: Ja, nee, spannend aber nur noch die Hintergründe zu hören dazu. Also das ist ja, äh, okay, habe ich es doch richtig gelesen irgendwo. Das ist doch ja, so, das voll, freut voll. mich ja auch wieder.
2: Lieber App, um dir direkt die nächste Bombe zu bringen. Ja. Ähm. <lacht> Und zwar hat Leo uns endlich eröffnet, was er denn, auf welche Folge er denn eingehen möchte. Und zwar hat Leo für sich rausgefunden, welche Art von Premiere er ist. Ah, okay. <lacht> Und hat rausgefunden, dass er, dass er einfach ein kleiner Systemspringer ist. Yes, er, er passt absolut. in keine der vier Variationen. Er hat sie sich sogar rausgeschrieben, ja. die du da. Ja. Ähm, <lacht> Äh, hier äh, aufgelistet hast bei Folge 138. <lacht> ähm, und ich glaube, wir werden alle sehr erpicht darauf zu hören. Was ist denn Variante 5? Was ist die Version Also,
1: also bin ich bin sehr gespannt.
3: Äh, es, es, ich habe es mir aufgeschrieben, und ich lese mal kurz ab. Und zwar gab es Variante A, ähm, das nicht gesprochen wurde, Film wird gezeigt und danach gibt es eine kleine Talkrunde. Variante B, keine Worte äh, über den Film und danach gibt es nur noch kurz eine kurze kleine Danksagung. Variante C. Ähm, eine Danksagung mit, äh, ja, danke für alles, Tima Guy, hier ist der Film fertig. Und äh, Variante D war roter Teppich, krasses Interview, Applaus und fertig. Ähm, bei mir war es ein bisschen anders. Und zwar, äh, also es, bei mir war es halt so, für dich erst noch als Info-Ape. Ähm, als die Folge rauskam, das war etwa so drei Wochen nach meiner ersten Premiere. Das war halt mhm. die Premiere von Wonderland. Und äh, da war es dann so, dass ich es so gestaltet habe. Ich habe Leute eingeladen mit so mit Sektempfang und alles Mögliche und da lief wirklich ein Timer runter von einer Stunde. <lacht> Der lief die ganze Zeit runter und die haben halt die ganze Zeit Musik gehört und alles. Und es war alles mit diesem Setting, mit diesen ähm, mit, äh, hier Funken und alles, die da hochgekommen sind, wie ich es auch in einem Video die ganze Zeit drin habe. Und dann ging es los mit dem, mit dem Intro, was halt auch schon äh, eine Woche davor geteasert wurde auf Instagram. Oder auf den sozialen Netzwerken. Und dann ging es mit dem Musikvideo los. Und ich habe da dann noch nichts gesagt. Also es ging direkt rein in das Video. Und danach ging es äh, eine fette Danksagung. Ähm, und dann ging es nochmal so um äh, einmal Feedback einholen. Dann äh, nochmal so andere Sachen. Warum ich mich für Sachen entschieden habe. Und dann haben wir uns sogar noch Behind the Scenes äh, angeguckt. Weil zu dem Zeitpunkt waren auch schon ähm, fünf der neuen Behind-the-Scenes-Folgen fertig geschnitten. Ja, das <lacht> heißt, die konnten wir uns auch angucken. Und ich habe sogar noch eine Rough-Cut-Version, also so der allererste Schnitt und so der Dritt, die dritte Schnittversion und sowas. Die habe ich auch noch mitgebracht, <lacht> damit man sich auch noch angucken kann, okay, wie sah das zuallererst mal aus? Und warum haben wir uns dann für andere Sachen entschieden?
0: Das ist spannend, gerade bei sowas, was, so die Lauflänge von dieser voll. von so einem Musikvideo hat, ist das ja voll machbar. Ja. Und glaube ich auch so gerade für so, ich sag mal, böse jetzt Laien klientel doch ein sehr interessanter Einblick, da mal hinter die, also hinter die Kulissen auch im, im Schnitt schauen zu können.
3: Absolut, weil wir, wir haben halt, ja, ähm, weil wir, weil wir haben es halt so gedreht, dass du, ähm, einmal wir haben halt so unsere, so unsere Hauptszenen, die halt drin sein müssen, aber auch su super viele Fü Füllerszenen, die wir halt einfach nur reinschneiden konnten. Um, und da haben wir dann wirklich irgendwann gesehen, okay, diese Hauptszenen sind manchmal zu lang. Okay, da müssen Füllerszenen -Füller hin, irgendwas mit einer Flagge oder keine Ahnung was. Um, und da haben wir, haben wir dann auch so gezeigt, okay, diese Szene dauert zu lang. Da läuft die Person nach fünf Sekunden nach vorne, das ist einfach mhm. langweilig. Wir brauchen was, was einfach rein scheppert Und um, da haben wir halt gezeigt, okay, es gibt die und die Version. Und was auch sehr speziell war, ich hatte eine, eine Kollegin, es war... Um, meine, meine Regieassistentin, Produktionsassistentin, sie hat sozusagen sich auf den Choreopart äh, konzentriert beim Dreh. Also, ja geguckt, dass alle Leute synchron sind, dies, das. Und äh, auch beim Schnitt. Und nur wir beide haben den ganzen Schnitt gesehen. Alle, alle Versionen und so. Es gab sonst niemanden, der irgendwas gesehen hat. Sozusagen, also bei der Premiere war das wirklich so. Für war für alle was, was Neues ja. in dem Moment. Das ist
0: natürlich geil. auch sehr schön. Ah, ja. Sick, ja, voll geil.
2: Ich muss sagen, mir gefällt sehr die Countdown-Idee. Ja. Ich finde das ziemlich cool, ja. dass man einfach in einen Raum kommt, da ist Party, so ein bisschen. Also es geht natürlich auch nur, ja. wenn man so in, in den bestimmten, also wenn man jetzt Förderer einlädt und so, ne? und dann ja. sind die Familien, <lacht> das ist ein bisschen schwierig immer, oder irgendwie man Kinderdarsteller hat, dann kommt auch die ganze Familie von denen so. Aber wenn man jetzt so, gerade bei, bei dir, ne? so bei, bei so einem Musikvideo, wo irgendwie viele junge, hippe Leute nur mitgewirkt haben, äh, nur die coolen, hip. dann kann man ja auch Cool-Kids-Shit machen und einfach mal so einen Timer anmachen. Ich habe das eigentlich ja, auch bei
3: meiner äh, Bachelor-Präsentation gemacht. Also ich musste nochmal so, so eine kurze Präsentation machen ähm, für, für meine Dozenten, wie ich was gemacht habe. Die, die sind Das so eine kleine Dokumentation. Und da habe ich auch, ähm, bevor es losging, eine Stunde davor eingeladen, dass man reinkommen kann. Ähm, habe wirklich fette Plakate ausgedruckt, die überall rumhingen. Und äh, da lief dann auch der Timer die ganze Zeit runter.
2: Sexy. Du hast Und, ja äh, auch, welche, was man dazu welche... noch
3: sagt. Ja.
2: Entschuldigung, sag, sag du.
0: Nee, du hast ja, was man da, äh, dazu noch sagen muss. Du hast ja auch, du hast uns mal ein Video geschickt. Du hast ja mehrere Bildschirme überall aufgestellt auf verschiedenen äh, also Ja, stimmt. Ich, ich habe es einmal gesehen. Ich, ich sage jetzt bestimmt falsche Sachen, aber ich habe das so richtig industrial <lacht> im yeah, Kopf. Ja, voll, voll, voll. Also es das war, war so richtig geil und überall waren Bildschirme. Und wenn da natürlich dann so ein Countdown runtertickt, ja. das ist natürlich schon fucking episch.
3: Also. Das, das ja. war das war halt wirklich so, eine kleine, so, so ein kleiner Space. Ähm, das war in so einem Güterbahnhof, heißt das hier in Bremen. Und äh, genau da waren drei Bildschirme aufge aufgebaut, auch überall mit mit Stereo boxen dass jeder irgendwie dasselbe Sounderlebnis hat. Und äh, man, die Leute haben sich dann irgendwann verteilt. Haben, die haben sogar selber noch ihr Handy so aufgenommen, dass sie von sich selber ein Reaction Video machen. Also es ist wundervoll. <lacht> äh, und und so, so hatte man so aus jedem Blickwinkel hatte man irgendwie einen Bildschirm, wo du irgendwas gucken konntest.
2: Ja, geil. Aber die wichtigste Frage, nein, absolut nicht die wichtigste, aber eine, die in einem natürlich brennt, äh, äh, ne, so unter den Fingernägeln brennt. Die einen bricht. Äh, Noten, und Noten sind nicht alles. Aber, Herr Brecht, was haben Sie denn für eine Note dafür bekommen? Äh,
3: dürft, ihr, dürft ihr gerne mal raten:
2: 1,0.
0: 1,2. Ich sag mal nicht die komplette Tour, ich sag mal, es war eine 1,2. Also mit meinen okay.
1: Kriterien wäre das wahrscheinlich eine 1,5 oder eine 1,7 geworden. Okay, es war eine 1,0. Oh, krass, okay. Ah. <lacht> Hat er geliefert ja. wie Paketboten. Aber sowas ja. von
3: wieder die ja, ja. geil.
2: Liebste Freundinnen und Freunde der Bildgestaltung. Oh, das ist dazwischen und aus heute natürlich auch. Hashtag Bruni, hallo. Ähm, angesichts cringe. der Zeit. Hashtag Cringe. Äh, angesichts der Zeit, <lacht> ähm, die voranschreitet und unserer Schlafenszeit, die minus minus Minuten macht. Ähm, Leo pennt auch schon ein, das sehen wir. Haben wir tatsächlich gerade kurz gestoppt und in einer internen Besprechung uns darauf festgelegt, dass wir sehr gerne noch eine Folge mit Leo machen würden? Denn wir haben gemerkt, äh, der Junge hat was zu erzählen. Äh, wir müssen auf jeden Fall von ihm wissen, wie ist er mit seinem Adler-Mindset gekommen, dass er jetzt junger <lacht> ein junger Medium
3: schaffen Er ist ein High-Performer. Ihr müsst skalieren, Leute, skalieren.
2: Se, seine Learnings. Davon, nein, wir wollen einfach mit euch reden, wie man 25 äh, schon vier Jahre lang irgendwie selbstständig arbeitet als äh, Medienschaffender, was einfach da In so einer, -Branche. Genau, so einer,
0: Entschuldigung, <lacht> Hurensohn-Branche. Ja, genau. True, actually
3: true.
2: Genau, und was er da einfach für, für Learnings äh, mitgebracht hat und so weiter. Ich glaube, das kann sehr, sehr spannend werden. Äh, Leo ist übrigens auch äh, Dozent an der deutschen Pop, äh, äh, sehr wild. <lacht> äh, nee, nee, Tutor.
3: Ich bin Tutor. wie Ich will gar sagen.
2: Tutor. Tutor. Lehrstuhl
0: hat er noch nicht, aber, aber Tutor.
2: Er ist wichtig. Ich bin ähm, wichtig. Genau. Und darüber wollen wir reden. Ah, und darum einfach nur als kleiner Vorgeschmack habe ich nämlich Leo im Vorhinein eine Frage gestellt, wo er sich jetzt hoffentlich ein bisschen Gedanken gemacht hat oder auch nicht. Ähm, vielleicht improvisiert er sich eher so gut, dass wir es nicht merken. Er nickt. Ähm, und zwar, äh, es ist ein bisschen, ich formuliere das immer so ein bisschen kompliziert, aber manchmal ist es ja so, dass man quasi, wenn man anfängt, irgendwie viele Prozesse versteht man ja nicht und denkt sich so, ja, okay, das wird ja schon alles seinen Sinn haben, es kommt einem vielleicht vieles kompliziert vor, aber man merkt dann später, ah, das hat alles einen Grund. Bei manchen Dingen, finde ich, merkt man aber später, wenn man selber professioneller wird, hä, hey, das hat gar keinen Grund, die machen es einfach nur unnötig kompliziert. So. Und was sind so Sachen oder gibt es so Sachen als DOP oder als Videograf, wo du jetzt so sagst, ey, äh, Leute, so.
3: Also es gibt zwei Sachen, die mir sofort einfallen würden. Einmal mhm. ist es Prep Day, also dass du wirklich einen Tag vordreh, ähm, es geht hier hauptsächlich jetzt um die Kamera, dass du wirklich die Kamera fertig machst und auch nochmal alles durchtestest, ob auch alles funktioniert, und ich habe immer einen Ersatzakku, einen Ersatzkabel zu jedem Scheißteil. Ich bin immer dabei. Ähm, und das ist mir irgendwie aufgefallen, weil ähm, ich bin halt auch bei anderen Produktionen immer wieder dabei, irgendwie so als, als, als externer, der dazu gebucht wird. Und mir fällt so oft auf, da bauen wir dann irgendwie eine halbe Stunde lang irgendwie alles auf, die ganze Kamera. Und ich denke mir so, Leute, können so effizienter sein, wenn wir die Kamera fertig ans Set bringen... Und boom, können einfach drehen. Wir warten dann nur noch auf Schauspieler und keine Ahnung was. Und Licht, vor allem den Ton. Darüber reden wir gar nicht. Ähm, <lacht> ja Das ist Punkt 1 und Punkt 2. Ähm, da spreche ich aber auch als äh, von meiner ehemaligen, oder jetzt bald wieder ähm, ähm, Kameraassistentenseite, und zwar Autofokus. Äh, ich habe es so oft erfahren, wirklich, ähm, dass der Autofokus streikt. Und äh, ich rate immer davon ab, nicht mit Autofokus zu filmen. Und ähm, es es gibt da so ganz viele Szenarien, äh, Szenarien, nicht Szenarien, Szenarien, wo es wirklich dann irgendwie, wo ich mir auf dem Monitor, wo ich auf den Monitor geguckt habe und mir so gedacht, hab, Leute, das ist doch nicht scharf. Und dann ähm, habe ich den Autofokus einfach mal ausgestellt, habe ein bisschen am Schärferegler gedreht und es war einfach viel schöner scharf, weißt du? Da habe ich mir so gedacht, Leute, warum, warum drehen wir das unscharf und am Ende in der Postproduktion denkt man sich, Leute, scheiße, wir müssen das nochmal mal drehen. So einen auf den. Und, ähm, ja, das sind so die Hauptpunkte, die mir gerade so eingefallen sind.
2: Aber mal Nachfrage, also welcher, also dann vielleicht bin ich einfach, bin ich der Idiot, aber ich würd, möchte jetzt die Frage stellen, welcher Idiot holt sich denn First AC, aber also, äh, denkt überhaupt den Autofokus dann? Also, ist ja, ähm, ja, das ja sinnlos.
1: Ferner. das wäre eine sehr gute Frage, also okay. das irritiert mich gerade auch. <lacht> ähm,
3: das ist dann, das sind dann so ähm, mehr so die Imagefilmproduktionen, wo es halt nicht so, wo nicht so auf ähm, Schärfe und sowas äh, Schärfe ziehen und sowas gesetzt wird, sondern da ist dann der Kameraasi dann eher so der Typ, der dann irgendwie ähm, hilft die Kamera aufzubauen und dann ist er irgendwie doch irgendwie gefühlt Setrunner, dann baut er dann nochmal das Licht irgendwie anders auf und kriegt einen Call, mir gleich äh, mal einen Akku und keine Ahnung was. Solche, solche Sachen.
2: Ah, okay. Ah, okay. okay. Ja. Weil ich, ich für mich ist Ferstace irgendwie voll einfach der Schärfe-Typ. Äh, also, voll, so. voll, voll. Absolut. <lacht> Aber ja, oder Frau. Genau, äh, und dann gibt es ja.
3: halt, halt die, 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 die Sets, wo, wo dann der Asi eher so der Typ ist, der halt irgendwie die ganzen Akkus dabei hat und mit beim Aufbauen oder beim Tragen hilft und nicht halt wirklich keine Schärfe zieht, weil die selber entweder die Technik da nicht dazu haben oder einfach auch keinen Bock dazu haben, sich da reinzufuchsen oder keine Ahnung was.
2: Ja, ja verstehe, aber krass, weil ich glaube, das ist so das Erste, was wir irgendwie im film mal gelernt haben, ist so äh, Autofokus aus, auf manuell. Bei hm. Kamera das Rädchen auf M drehen und so. <lacht> ähm, und, also weiß ich nicht, Digga, weiß ich
3: nicht. Ja, voll, 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 voll. Naja, Okay, Finde
2: aber echt. spannend, spannend. Also ich würde auch sagen, wenn man ein First AC hat, dann äh, das lass ihn doch seinen Job machen.
1: Absolut. Vielen lieben Dank, Leo. Vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Danke für deine wundervollen Geschichten und Impressionen. Wir werden dich, so wie es scheint, bald hier wieder nochmal begrüßen dürfen, ja. zu Scheiße. einem etwas spezifischeren tag Talk. Äh, da würde ähm, ich sagen,
0: äh, wir freuen uns. Ne? Schauen wir mal, Auf jeden was
2: Fall. wird.
3: Was
1: wird? Was wird? Also was ich wird? muss echt sagen,
3: es war ein Träumchen mit euch hier zu Quatsch und ich habe mich sehr darauf gefreut dabei sein zu dürfen. Und ich freue mich auch schon auf unseren nächsten sexuellen Talk miteinander. Diesmal okay. oberkörperfrei, wenn es warm wird. Zum alle Abschluss
1: habe ich noch leider eine schlechte Botschaft für unsere Zuhörerinnen, da ich Nein. jetzt nächster Woche im Jugendfilmcamp bin. Und wir alle wissen, dass die Verbindungen im Jugendfilmcamp immer sehr schwierig sind. <lacht> Werde ich wohl mhm. wieder länger nicht hier sein. <lacht> ähm, aber hoffentlich so bald wie möglich.
0: Wie lange bist du da?
1: Drei Wochen? Drei Wochen. Ähm, genau, so ja. Nudelholz. Ey.
2: Ja. Aber wir, äh, wir, wir finden einen Weg zu senden, meine Freunde, wie wir immer es immer ja. ähm, tun. Wir waren ja mal 2020 der Podcast ohne Pause.
0: <lacht> <lacht> ey, Ist wir ziehen aber stabil so durch. Es sind halt ständig ja. Leute nicht da, aber wir ziehen ziemlich stabil durch dieses Jahr. Das stimmt, das stimmt.
2: Ach, Freunde. Äh, Leo, also vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir freuen uns schon sehr aufs nächste Mal.
3: Gerne, das gerne. Ich freue mich Sau. auch.
2: Ähm, und ich hoffe auch, du und alle Zuhörerinnen und Zuhörer putzen weiterhin sehr brav ihre Klobrille. Und?
0: Äh, fahrt ans Meer, Freunde.
1: Und das vergesst nicht, liebe Freunde, Kunst ist nie fertig, sie wird nur losgelassen. Oh mein Gott, Gott
0: das war so Ja, Ape hat, End, Ape hat seine Endcard, wie geil. Ja,
2: es ist auch ähm, nach drei Jahren, äh, finally, oh, late to the party. Äh, und es ist auch sein WhatsApp-Status, um einfach mal so ein bisschen primat, äh, primat -Zeug Ach, jetzt? zu Ach, oh,
0: ich lese die immer nicht, aber oh, gut. Ja. Dann würde ich sagen, <lacht> bis nächste Woche. Leo, bis bald, haut rein, es war ein Fest. Wir lieben bye euch. Bye. Also euch, ich liebe euch, Tschüssi. auch euch drei, aber auch alle anderen Leute, die hier zuhören. Macht's gut. Ciao.
3: Tschüss. Tschüss. Peace.